0: 최경영의 최강 시사
1: 네, 제가 지난달 말에 집을 이사했는데 서울 25개 자치구별 소득순위로 따지면 중간쯤 되는 그런 곳으로 이사를 했습니다. 그런데 이사하고 와서 보니까 아파트 엘리베이터에 안내문이 붙어 있고 밑에 서명을 하게 돼 있어요. 뭔가 보니까 아파트 공시가가 너무 많이 인상돼서 억울하니까 이거 내려달라고 청원받고 있는 거였습니다. 아파트 관리사무소에서 이렇게 드러내놓고 아파트 소유주들에게 공시가 인하 서명을 받는 경우는 서울살이 30여 년 만에 전 처음 봤습니다. 이번 재보궐선거를 부동산선거라고 하는 사람들 많은데 좀더 구체적으로는 결국 재산세가 너무 많이 올라서 불만인 유주택자들과 반대로 집값이 너무 많이 올라서 화가 난 무주택자들이 정부 여당에게 자신들의 의사표시를 했다. 그렇게 봐도 될것 같습니다. 이번 재보궐선거 참패한 정부 여당 입장에서는 앞으로 이런 집값이 유지된다면 계속 골치일 것이고 반대로 집값 폭락해 버린다고 해도 곤혹스러운 상황에 처할 수 있겠죠. 이제 정치권의 시계는 2022년 3월 9일로 줄다름질 쳐갈것 같습니다. 20대 대통령 선거일입니다. 네 안녕하십니까. 4월 8일 세상에 이기 되는 방송 최경의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경영 기자고요. 최경의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다. 문자 참여하신 분들 추첨해서 시원한 커피 쿠폰 보내드립니다. 많은 참여 부탁드리고요. 오늘 1, 2부에서는 47 재보궐 선거 투표 결과 분석과 향후 전국 전망 전문가들과 함께 토론합니다.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 한결레 시민 하우영 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 제보선 여당 참패했습니다. <웃음> 예상은 하셨습니까? 다들 뭐 예상은 했었죠. 예상은 근데 이 정도 숫자, 아, 이 정도 숫자 예상했던 것보다는 격차가 좀 많이 벌어진 것 같습니다. 제가 사실은 뭐 이런 거 하면은 저 무슨 내기 같은 거 하잖아요. 네, 예, 부서에서 근데 어제. 12시쯤에 제가 숫자를 좀 바꾸고 싶다고 했어요.
2: (웃음)
1: 예, 그 바꾸고 싶다고 한 숫자가 1%포인트 정도에 근접합니다. 17을 제가 제시를 했거든요. 아, 바꾸고 싶은 숫자 음... 12시에. 우연히 지하철을 타려고 이렇게 가는데 그 젊은 사람들의 대화를 들은 거예요. 제가. 아, 이게 민심이 네. 아, 심상치 가 않구나. 어그 대화의 내용이랄지, 네. 대화의 강도, 어, 보고 듣고 느꼈어요. 음. 뭐, 언론이 하는 게 사람들 말 듣는 거니까. 그렇죠. 예. 네. 심상치 가 않더라고요. 네.
3: 선관위가 집계한 최종 개표 결과는요. 예. 네. 오세훈 후보가 5 7 5고요 예. 네. 민주당 박영선 후보가 39.18%입니다. 예. 네. 서울시 25개 자치구 모두 오세훈 후보가 승리했습니다.
2: 음.
3: 박형준 부산시장 당선자는 62.67%의 표를 얻었고요. 김영춘 후보는 34.42%입니다. 네. 다들 3위를 궁금해하지 않는데 3위는 허경영 후보입니다. 아, 영 후보였습니까? 1.07%의 득표율로 3위를 기록을 했고요. 4위는 누굽니까? 4위까지는 제가.
2: <웃음>
3: 3위까지만 관심을 가졌고요.
1: 예, 네. 1%가 넘었네요. 1%가 넘었다는 게 굉장히
3: 좀 주목할 만한 것 같고요. 예. 재보선 투표율은 55.5% 이건 잠정입니다. 예. 서울은 58.2% 부산은 52.7%를 기록을 했습니다. 예. 사실, 허경영 후보 이야기를 하면은요, 예. 그 언론에서도 그렇고 많이 웃거든요. 그러니까 그렇죠. 실소를 이렇게 보이기도 하고 그러는데, 예. 저는 사실 이 대목이 굉장히 중요한 대목이라고 생각하기도 합니다. 왜냐하면, 그렇습니다. 예, 이게 포퓰리즘이라고 하기도 민망한 정책들이거든요. 그러니까 기본소득을 넘어서서 세금이 감당할 수 없을 정도로 어, 급여를 지급한다든지, 그러니까 음. 돈을 지급한다든지, 아니면 아예 세금을 걷지 않는다든지, 예. 이런 정책들을 제시했는데, 예. 거기 5만 명이 넘는 사람들이 긍정을 했다는 거예요. 그렇죠. 이런 민심도 분명히 짚어야 한다는 생각은 듭니다.
1: 그거는 좀 무서운 게그 네. 잘못하면 정말 이제 그우포퓰리즘으로갈 수가 있는 거거든요. 그렇습니다. 저도 허경영 후보 인터뷰를 했는데 최경의 최강 시사에서 한 10만 명이 높게 봤더라고요. 네. 근데 이제 댓글들이 제가 그 돈이 어디서 나는 거냐 재원에 관해서 계속 끊임없이 물어봤어요. 궁금하니까 물어볼 수밖에 없는데. 어 제가 바보라서 그런 질문을 하고 있다라는 그런 댓글들이 굉장히 많더라고요. 네. 그냥 허경영 후보 지지자들이죠. 네. 어 이게 양극단의 어떤 포퓰리즘의 양상이 조금씩. 우리나라도 나타나고 있는 거 아닌가? 네, 그런 생각이 좀 듭니다. 유럽처럼 앞으로 득표율이 더 올라갈 수도 있다라는 그런 우려도 나오고 있더라고요. 그렇죠. 네, 그런 상황인 것 같습니다. 그리고
3: 이번 선거 아까 25개 지역구 말씀하시면서 모두 오세훈 서울시장 당선인이 가져갔다 이런 표현도 쓰셨는데요. 특히 주목할만한 부분은 그 박영선 후보가 사선을 내리한. 구로구에서도 박영수 후보가 패배했다는 거 음. 뭐 이런 것도 좀 주목을 할 필요가 있을 것 같습니다. 제가 그리... 구로구에서 좀 오래 살았는데요.
1: 예. 예, 굉장히 드문 현상입니다. 그다음에 투표율 자체가 사실은 서초구가 가장 높았죠. 가장 높았습니다. 예. 그러니까 3시부터 집계가 되는 것들을 쭉 올라와서 보니까 이른바 가장 잘 사는 자치구 서초 강남 송파가 높고 상대적으로 가난한 사람들이 밀집되 있는 금천구랄지 강북구 중랑구 같은 쪽이 투표율이, 투표율이 굉장히 낮, 낮았단 네. 말이죠 전통적으로 민주당 지지층이 모여 있는 구도 그쪽 구였거든요 그렇죠. 네. 그런 것들을 감안해 보면 전반적인 저는 사실은 경제 상황이나 이런 것들 나중에 이제 토론회에서 자세히 제가 수치를 제시를 하겠습니다만는 경제 사정이나 이런 것들을 좀 감안을 해서 봐야 될것 같아요 음. 어. 너무 정치적인 어떤 공정 논란이랄지 뭐 이런 것들로 분석을 할 수도 있는데 그 기저에 깔려 있는 마음이 뭔지 네. 2020년에도 공정 논란은 여전히 있었거든요. 네. 근데 총선에서 압승을 했거든요. 그게 이유가 뭔지 아 최경련의 최강시사에서만 들으실 수 있을 것 같습니다. <웃음> <웃음> 왜냐 진행자가 좀 아니까. <웃음> 네. 아스트라제네카 백신과 관련해서는 이게 이것도 간단치가 않네요. 유럽 의약품청이요, 아스트라제네카 백신과 혈소판 감소를 동반한
3: 혈전 간의 관련 가능성을 발견했다 이렇게 공식적으로 발표를 했습니다. 예. 지금 우리 아스트라제네카 백신 물량이 국내 2분기 접종 계획의 67%를 지금 차지하고 있거든요. 예. 이 차질을 빚을 가능성도 지금 배제할 수 없는 그런 상황인데요 당장 오늘 시작할 예정이던 그 특수교육 보육 보건교사라든가 예. 어린이집 간호 인력에 대한 아스트라제네카 백신 접종을 미룬다고 밝혔고 그리고 내일 시작할 예정이던 뭐 장애인 시설 결핵 한센인 거주시설 노숙인 시설 등에 대한 그 종사자 등 이제 이분들에 대해서도 아스트라제네카 백신 접종을 할 계획이었는데 예. 이걸 역시 미룬다고 발표를 했습니다. 음. 지금 현재 아스트라제네카 백신을 맞고 있는 60세 미만 연령층에 대한 접종도 보류를 했는데요. 이 접종이 보류 연기된 인원이 18만 명 정도 됩니다. 어. 그러니까
1: 상당히 좀 접종 계획의 차질이 불가피한 그런 상황입니다. 이게 아스트라제네카 백신 특히 이제 기대를 한게 우리 공장에서 이제 생산도 되고 그렇습니다. 그래서. 아무래도 용이하다 수급에 이런 생각을 했었는데 이렇게 되면 특히 이제 뭐 영국 같은 경우도 이렇게 해버리니까 30세 미만으로 네 예.
3: 그러니까 정은경 질병관리청장 이야기를 좀 들어보면은요 음. 이번 조치가 그러니까 코로나19 백신 접종자의 안정성을 최우선적으로 고려한 것이다 그리고 선제적으로 실시한 것이다라는 거거든요. 근데 이 말의 의미를 좀 따져 보면 어쨌거나 안정성에 대해서는 좀 고민을 하고 있다라는 것을 읽혀줘요. 그렇죠. 네네, 읽혀지고요. 네. 그리고 의료, 어, 유럽의약품청, 어, 유럽의약품청 발표 내용을 바탕으로 해서 신속하게 대응하겠다는 걸로 봤을 때는요. 네. 어, 아스트라제네카는 좀 지켜봐야 할것 같습니다.
1: 특히 그리고 60세라는 그, 왜 60세 미만인가. 네. 관련해서 제가 좀 찾아봤는데. 네. 이 코로나 이 사태 일어나기 전에 어~ 대형 병원에서 혈전증 사례와 관련해서 발생할 수 있다, 위험할 수 있다라고 한그 나이 있지 않습니까? 네. 음. 그 나이가 60세더라고요. 음. 예. 그 60세 미만 그다음에 뭐 장거리 비행을 했을 때뭐 이렇게 우리가 이제 일반적으로 혈전증을 알을 수 있는 그 사례들이 네. 쭉 나와 있는데 첫 번째가 60세예요. 그 기준이. 네. 그래서 그거를 이 방역당국의 의사분들도 분명히 지금 생각을 하고 있는 것 아닌가. 영국에서는 30세라고 하는 것이 또 이제 서로 계속 커뮤니케이션을 그렇죠. 하겠죠. 네 그래서 젊은 사람들에게 이걸 맞추는 게, 접종시키는 것이 안전한지에 관해서 조금 더 논의를 해봐야 될것 같습니다. 이거는. 지금 네. 더 우려되는 거는 방역당국에서
3: 4차 대유행에 대한 우려를 지금 이렇게 얘기를 하고 있다는 그런 부분이거든요. 예. 그러니까 어제 0시 기준으로 코로나19 신규 확진자가 668명이라고 지금 밝혔는데, 그렇죠. 이게 지난 1월 8일 이후 89일 만에 최대치입니다. 음. 아, 그리고 지금 전국적으로 확산세 흐름이 좀 나타나고 있어가지고요. 예. 여기에 대한 우려가 지금 가장 큰 상황인데, 예. 그래서 이 사회적 거리두기 단계가 다음 주부터 상향이 불가피한 것 아니냐 이런 얘기도 나오고 있습니다. 음. 지금 수도권이 2단계고 일부시를 제외한 비수도권이 1.5단계인데 상향을 하는 쪽으로 지금 논의가 진행이 되고 있는 것으로 지금 보입니다. 방법이
1: 그것밖에는 없을 거는 같습니다 예. 그니그
3: 그러니까 감염병이 차수가 길어지 차수가 거듭되면 기간도 길어지고 환자 수도 늘어나기 마련이지 않습니까 그래서 예. 일부에서는 이번에 할, 할 때는 정말 찔끔찔끔 올리거나 아니면 또 찔끔찔끔 하지 말고 음. 좀 강력하게 한번 해보자라는 의견도 좀 나오고 있습니다 왜냐하면 예. 이번 대유행 같은 경우에는 정말 심상치 않다라는 진단도 나오고 있고 오늘만 해도 어, 어제 오후 9시까지 647명 집계던 걸로 봤을 때 예. 700명이 육박하거나 넘을 수도 있다는 라 얘기거든요 그렇죠. 그러면 이렇게 가다가는 더블링이라고 이두배 이상으로 급증할 수도 있다는 우려가 나오고 있기 때문에 예. 아무튼 좀 주의를 기울여야
1: 할것 같습니다 그 최근에 최강시사 8시 있다 한 45분쯤에 관련해서 최원석 교수 어, 전화 인터뷰 예정돼 있습니다 고려대학교 안산병원 감염내과 어, 백신과 코로나 현재 상황 아주 자세하게 이야기 하실 것 같고요 어, 삼성전자는 이 와중에도 (웃음) 워링 서프라이즈를 했군요
3: 1분기에 구조원이 넣었습니다.
1: <웃음> 구조원. 예, 예.
3: 예. 깜짝 실적이라고 보통 이렇게 많이 표현을 하는데요. 그러니까 예. 그 미국 반도체 공장이 가동 중단이 되지 않았습니까? 텍사스. 예. 네, 텍사스 음. 오스틴에서요. 예. 그래서 반도체가 고전했음에도 불구하고 예. 이런 실적을 나온 겁니다. 그것은 예. 스마트폰이나 프리미엄 TV, 가전시장에서 선전한 것이라고 하는데요. 이게 지난해 같은 기간보다 매출이 17.5%. 그러니까 영업이익은 44.2%나 증가한 그런 성적이라고 합니다.
1: 이게 그 경제적으로 좀잘 봐야 될것 같습니다. 이 상황이 지금 계속 지속되고 있는 거예요. 사실. 워닝 서프라이즈의 상황은 계속 나올 겁니다. 자산 격차가 크게 벌어지고 있는데 언론에서 집중적으로 보고 있는 것은 하위 20%에 관한 보도는 굉장히
3: 많거든요.
1: 상위 20%에 대한 보도는 거의 없어요. 상위 20%가 주식과 부동산을 통해서 어, 소득 또는 자산을 크게 형성해가는 네. 그 과정에 쌓인 그 엄청난 돈들. 네. 그리고 그걸 통해서 소비하는 그 과정들. 쉽게 말해서 과거에 엑센트 있지 않습니까? 엑센트. 네. 엑센트 <웃음> 팔린 것보다 제네시스가 훨씬 더 많이 팔려요, 지금. 음. 아, 그렇습니까? <웃음> 그게 현재 한국 소비 시장을 웅변하는 거예요. 오죽하면 엑센트가 단종이 됐겠어요. 단종됐죠, 진짜 안 팔립니다. 네, 안 팔려서 단종이 된 거거든요. 그 차는 좋습니다. 조금 좋죠.
3: (웃음) 조금 다른 얘기인데, 이른바 그 동학 개미들하고 그개미들 있지 않습니까? 음. 삼성전자에
1: 그렇게 많이 주식을 사더라고요. 그렇죠. 참 이것도 그 지난 한 20년 동안 세계 자본주의가 그래서 사실은 음. 이게 왜 제닛 니 앨런이 법인세 인상을 전 세계적으로 21% 미니멈 하자 네. 그리고 미국 국내에서는 28%까지 하자라고 이연방준비위의장까지한 세계 최고 수준의 경제학자거든요. 네. 이 재무부 장관이 그런 이야기를 했는지 그럴 수밖에 없는지 그리고 독일과 프랑스가 바로 그래 하자 기다렸어 라고 바로 마답을 했거든요. 음. 그 이유가 뭔지에 관해서 곰곰이 아셔야 될것 같고 그게 앞으로 전 세계 정치 경제를 좌우할 것 같습니다. 그 모든 논의가 세금 논의, 복지 논의, 큰 정부 논의 다 연결이 돼 있거든요.
3: 예. 삼성에서 출발해서 복지 논의까지 왔군요.
1: <웃음> 그럴 수밖에 없어요. 이 <웃음> 예. 삼성전자도 디지털세와 법인세의 주된 타겟 한국 정부뿐만이 아니고 전 세계 정부로부터 주된 타겟이 될 수밖에 없을 것 같습니다. 과거에는 이제 구글만 그랬었는데 소프트웨어 회사들만 그랬었는데 하드웨어 회사들한테도 지금 영향을 미칠 것 같아요. 그러니까 예.
3: 삼성전자는 말씀하셨던 것처럼 기후변화도 뚫고
1: 그렇죠. 오너리스크도 뚫고 예. 이런
3: 성적 올렸다는 것에 대해서 좀 여러 가지 생각하게 하는 것
1: 같습니다. 그렇습니다. 네. 예. 뉴스 언박싱, 예민동기 기자, 한겨레시은 하영 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최근에 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 36분입니다. 서울 부산시장을 비롯해서 기초단체장 두곳 광역의원 여덟 곳 기초의원 아홉 곳등 전국 21곳에서 치러진 4.7 재보궐선거, 야당의 압도적 승리로 마무리됐습니다. 이번 선거는 특히 대선 1년 앞두고 치러진 마지막 전국단위 선거라는 점에서 대, 대선 전초전 성격의 선거이기도 했습니다. 2021 재보선 유권자의 선택의 의미는 무엇인지 선거 이후에 전국 어떻게 재편될지 함께 분석하고 전망해 주실 세 분의 전문가 모셨습니다. 엄경영 시대정신연구소장 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 예, 그리고 배종찬 인사이트K 소장 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 김미나 정치평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 오늘도 또 출연을 하셨네요. 예. 네, 바로 뭐. 앞, 원래 시간이었는데. 네.
3: 그렇죠. 네. 그래서 어제도 오고 오늘도 오고 <웃음> 내일도 내일도 올려죠. <웃음> 내일도 오고. 예. 네. 좋습니다.
1: 두, 두 경영과 예. 네. 두 네. 오늘도 경영 있는. 또. <웃음> 제가 또 허경영 후보를 인터뷰를 했습니다. 아, 네. 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 네.
3: 대한민국 3대 경영 내보여 네. 예. 있습니다. 경영을 잘하시겠네요. 야, 아, 경영은 1% 음,
1: 넘었죠. 잘해봐야죠. 잘해 청취율 경영만 열심히 하면 되겠습니다. <웃음> <웃음> 일단 재보궐선거 결과는 이 정도까지 벌어질 줄은 예상은 하셨습니까?
3: 여론조사 공표 금지 기간 동안에도 계속 조사가 되고 있거든요. 하시죠? 되고 네. 있는데 박영선 후보는 이제 출구조사보다는 최종 개표 결과를 보면 조금 격차를 좁혔어요. 네. 그건 이제 출구조사에서 이제 사전 투표 반영하는 것이 참 쉽지는 않은 일이죠. 네. 여러 가지 이제 모델 기법을 통해서 그 동안 축적되어온 노하우로 이제 이 하게 됩니다. 저도 이제 출구조사를 뭐 여러 차례 했던 적이 있었기 때문에. 네. 근데 이제 사전투표율이 정확하게 어느 쪽 후보에게 표를 줬을지는 알기는 쉽지 않은 거죠. 음. 그런데 많은 분들은 그런 이야기를 했었죠. 예. 이 여론조사하고 같겠느냐, 다를 수도 있을 것 같다. 예. 그러니까 꼭 이제 승패를 떠나서. 그런데 여론조사하고 거의 차이가 없었죠. 음. 그러니까 여론조사 공표금지 기간 동안에도 예. 이 개인 후보에 대한 의혹은 결국 큰 영향을 주지 못했다. 이렇게 풀이될 수가 있겠죠. 그러니까 개인 의혹 자체에 대해서 그것이 문제 여부를 떠나서 실제 표심에는 아주 결정적인
1: 영향을 주지는 못했던 것으로 보이는 거죠. 내국동일할지 네. lct랄지 이런 거는 거의 영향이 없었다. 그렇죠. 그러니까 사실은 그렇게 그러니까 봐야 되겠죠. 선거 결과를 보면요. 어떤 결과가
3: 비슷하냐면 문재인 대통령의 국정 지지율과 거의 비슷해요. 아. 그러니까 선거 결과를 볼 때. 서울시요. 서울시도 그렇고 부산도, 부산도 그렇고. 그렇고. 네. 네. 그렇고.
1: 그러니까 이번 선거가 정권 심판 성격이 상당히 강했다라고 볼 수가 있겠죠. 음, 야당이 주장대로 네. 엄경영 소장님은 어떻게 보셨습니까? 네,
4: 저도 이렇게까지 벌어질 줄은 예측을 못했는데요. 음. 저는 투표율이 55%를 돌파하면서 예. 거의 60%에 근접했잖아요. 2018년 지방선거랑 한 2%포인트 차이밖에 없었죠. 이러면서 진보 진영이 거세게 결집을 하는 게 아닌가 이렇게 생각을 했었는데 결국은 빗나갔습니다.
1: <웃음> 김인아 평론가는 어떠세요?
3: 뭐 승패는 아마 대부분 예측하셨겠지만 얼마나 큰 표차로 지느냐 이제 이거 그렇죠. 관건이었던 건데 저도 이 정도 표차까지는 이제 생각을 못했고 음. 다만 투표율도 저는 이제 55 아래가 나오지 않을까 생각을 했거든요. 예. 왜냐하면 이제 더불어민주당의 지지층들이 이 선거 투표장에 갈 여러 가지 이유를 찾지 못할 거, 못하는 선거다라고 생각을 했어요. 그럴만한 예. 이유를 투표장에 가야 된다라는 이유를 예. 박영선 후보와 그 다음에 뭐 김영춘 후보 캠프가 음. 주지 못하는 그런 음. 선거 캠페인을 했다 이렇게 평가를 해서 그 투표율이 뭐 50을 넘는 수준, 50을 좀 상회하는 수준에서 뭐어 결론이 나지 않을까 했는데 생각보다 높았단 말이죠. 그래서 저도 이제 엄경환 수장님 말씀하시는 것처럼 이게 뭔가 진보 내지는 이제 민주당 지지층의 결집이 좀 있는가보다 했는데 뚜껑을 예. 열어 보니까 오히려 격차가 예. 애초에 예상한 것보다 더 컸단 말이에요. 음. 그렇다고 한다면 그만큼 정권 심판을 요구하는 그러한 표심이 엄청나게 이제 컸고 그게 상당 부분 반영돼 있다. 이게 이유가 뭐든지 간에 네. 그렇게 분석할 수밖에 없는 그런 결과가 이제 나온 겁니다.
1: 그런데 우리가 좀 이걸 세분화해서 보면 축구 경기를 볼 때도 야이 지도자가, 고그 감독이 감독이나 코치가 어떤 작전을 잘못했냐. 지금 김연아 평론가 말씀하셨듯이 캠페인 과정에서 선거 전략 차원에서 뭔가 문제가 있었던 것이냐. 이 차원 하나 하고 두 번째는 그동안의 어떤 정권 심판이라고 말씀을 하셨으니까 실정을 한 것이냐. 그게 불만이 차곡차곡 쌓여서 어떤 l 치 투기 사태가 계기가 돼서 그 불만이 터져나왔다고 봐야 되느냐. 어떤 구조적인 것이냐. 요렇게좀 나눠서 봐야 되지 않을까 그런 생각도 듭니다. 구조적으로 봐야 되겠죠. 이번 예. 선거의
3: 특징 중에 하나는. 개인 후보에 대한 평가가 아닌 거예요. 그러니까 박영선 후보가 더 나은 후보냐 예. 아니면 오세훈 후보가 더 나은 후보냐 이런 선거였다면 은 개인 의혹과 관련 된 부분도 상당히 선거에 큰 영향을 미쳤겠죠. 예. 그리고 아주 냉정한 또 후보들의 공약과 정책이 비교평가됐을 겁니다. 그런데 그런 게 아닌 거예요. 예. 그러니까 이번 선거는 철저하게. 어, 문재인 대통령의 실정이라기보다는 중도층이 입반인 거죠. 그러니까 음. 중도층은 그만큼 기대치가 컸고 예. 중도층 표심이 2018년 지방선거에도 여당의 힘을 실어줬고 지난해 국회의원 총선거 때도 여당의 힘을 실어줬거든요. 그만큼 이제 개혁에 대한 기대감이 있었던 것인데 음. 그것 자체가 충족되지 못하는 중에 방아쇠 효과가 어, LH 사태의 여파가 됐던 것이고 흥미로운 음. 거 하나 말씀드리면 예. 2018년 지방선거를 앞두고 한국 갤럽 기준이지만 그때 정치적 성향을 진보냐 보수냐 중도냐 물어보면 은 보수는 200명이 안 돼요. 네. 1 0명 조사에서. 그런데 네. 진보는 거의 400명 가까이 되거든요. 음. 그러니까 아주 적극적으로 내 정치 성향은 진보라고 라 이야기를 할 수가 있었던 것이죠. 아. 그런데 가장 최근 지방선거 있기 전에 조사를 보면 은 진보라고 스스로를 성향을 답변한 응답자들이 가장 비율이 낮아요. 어어. 그러니까 중도층이 가장 많아요. 그런데 예. 중도층은 정권 안정이냐 정권 심판이냐 정권 심판 쪽에 무게가 실려있던 것이거든요. 예. 그래서 사실 이거는 후보자 개인이 아무리 뭐를 노력을 해도 선거 과정에서 속수무책인 거죠. 음. 그만큼 이번 선거는 정거에 있어서 구도, 음. 정권 안정이냐 또는 정권 심판이냐의 성격이 강했다고
1: 볼수 있는 거죠. 인물이나 전략보다는 구도의 선거였다. 엄 예. 소장님도 동의하십니까?
4: 네, 대체로 동의하는데. 아 어, 캠페인에도 문제가 있었죠.
1: 캠페인에도 문제가 네, 있었다.
4: 그러니까 네거티브하고 네. 의혹으로 일관했는데 이 집권당 선거 전략으로는 대단히 음. 예, 잘못됐다 이렇게 생각을 하는데 예. 어, 예를 들어서 LH 사태가 터졌잖아요. 3월 예. 초에 그런데 그때 여당이 대응한 것은 어, 이를테면 국회의원 전수 조사 물타기 음. 시도를 한다든지 어 그리고 특검 이것도 이제 박영선 후보가 제기했단 말이죠. 그렇죠. 그래서 이제 당이 받은 건데. 어 이런 전략은 이를테면 똥부둥개 겨무둥개 전략이다. 그래서 <웃음> 결과적으로 <웃음> 이것이 어, 예. 2030의 분노를 더 촉발하게 됐다. 음. 네, 저는 그렇게 생각을 합니다.
3: 그러니까 캠페인의 문제를 좀 말씀을 드린 것은, 그렇죠. 이게 예. 그 여러 가지로 불리한 조건에서 치러지는 선거입니다. 음. 그건 조건이에요. 예. 근데 선거 전략이라는 게왜 있습니까? 이런 조건을 어떻게 돌파할 것인가. 어. 그리고 돌파를 완전히 해서 승리하진 못하더라도. 어떻게 이게 어쨌든 뭐 그림을 잘 만들어서 격차를 좀 줄일 것이냐. 그리고 음. 원래 우리를 찍었어야 될 지지층을 얼마나 많이 끌어낼 수 있을 것이냐. 이게 이제 이거, 이 조건을 이제 그래도 유리하게 만들기 위해서 선거 전략이라는 게 있는 건데 지금 이제 특히 서울시장 선거에서 그게 잘 보였느냐. 음. 그렇지 않다는 거죠. 네거티브 말씀하셨는데 네거티브도 뭐 전략이다라고 한다면 그 네거티브 전략을 구사할 거면 은 분명한 근거 그리고 아주 핵심적인 이 치명적인 어주 그런 어떤 근거를 가지고 이렇게 문제제기를 하고 그걸 통해서 상대 후보의 부적격이나 이런 것들을 이끌어내야 되는 건데 사실 얘기는 많았는데 이게 예. 뭐 동태탕도 있고 뭐 신발도 있고 뭐 선글라스도 있는데
1: 생태탕이에요. 네, 그렇구나. 예. 네. 생태와 동태의 커다는 예. 차이를 제가 살아있는 네. 거예요. 생태는. 팩트에
3: 네. 기반한 얘기를 해야 되는데 예.
1: 이런 것들이
3: 있었지만 예를 들면 생태탕을 먹었다든지 또 땅을 뭐, 저, 측량하는데 같이 있었다든지. 예. 그게 오세훈 지금, 어, 당시 후보의 어떤 예. 의혹을. 이 직접적으로 이 증명해 주는 건또 아니거든요. 이게 추정할 수 있는 정황들인 것이지. 그렇습니다. 근데 이걸 가지고 계속 이제 몇날 며칠 몇 이렇게 좀 끌면서 사실 네. 네거티브의 전략이 어, 유효하지 않게 됐던 측면이 있고요. 그 외에도 예를 들면 이 정권의 어떤 개혁이라고 하는 것에 대해서 그러면 박원순 후보는 그 개혁을 계승하는 것인가 아니면 차별화하는 것인가 음. 혼란스러웠고요. 박원순 시장 그치죠. 문제에 대해서 예. 박원순 시장 문제에 대해서 박원순 시장의 서울을 계승하는 것이냐. 아니면 완전히 새롭게 출발하는 것이냐. 이것도 불분명했고요. 중대결심이라는 게 뭐고 그 내용은 언제 어떻게 공개되는 것이냐. 하기로 그러니까 중대결심을 하기로 한 거냐 아니냐. 다 혼란스러웠거든요. 흐지부지
1: 돼버렸죠. 에이. 그러니까
3: 이제 민주당 지지층 입장에서는 음. 뭔가 이유와 명분이 있으면 그래도 숙회장에 많이 더 많이 갈수 있었는데 음. 그럴만한 명분과 이유를 결국은 못준게큰 표차 패배 이유가 됐다고 저는 보는 겁니다.
1: 그배 소장님이 아까 네. 개혁 말씀하셨는데 개혁을 제대로 못해서 그런 건지 아니면 개혁을 너무 심하게 한다고 해서 그런 건지에 관한 어떤 판단이 있어야 될것 같아요. 왜냐하면 이게 이 선거를 부동산 선거라고 본다면 lh 투기 사태 이전에 이미 높게 형성돼 버린 가격이 있고 그것 때문에 재산세를 많이 내야 되는 유주택자들이 있고 무주택자들 같은 경우는 상대적 박탈감이 굉장히 좀 심하단 말이죠. 제가 이제. 그 SNS를 하면서 보면 특히 전문직 중에서 연봉이 꽤 높은 분들이 음. 근데 무주택자예요. 근데 지난 3, 4년 동안 기다렸어요. 근데 집값이 너무 많이 올라버린 거예요. 그분들이 근데 성향 페이스북이나 이런 거를 보면 전반적인 성향은 어, 진보적인 성향으로 보이는데 한 1, 2년 전부터 굉장히 민주당에 날이 서 있는 음. 그런 모습이 보이거든요. 그러면 민주당 쪽이나 박영선 후보 쪽에서는 그거를 의식해서 이제 완화적인 정책들을 이야기를 많이 한 거란 말이죠. 사실은 공시가 10% 케이블 씌우겠다랄지 뭐 이런 여러 가지 이야기를 한 거잖아요. 근데 그게 사실 김연아 평론가 말씀대로 완전히 혼란스럽게 돼버린 거죠. 청와대 이호승 정책식장 같은 경우는 야 일관성을 가져야 된다 이렇게 이야기를 했잖아요. 이게 뭐지? 유주택자는 유주택자고 무주택자는 무주택자대로 이 정부는 도대체 방향을 부동산유주택 방향을 어떻게 가져갈 것인가에 관한 명확한 메시지를 못 줬어요. 아니 예. 이게 이미 답은 나와 있었어요. 예. 그러니까 조금
3: 전에 이제 김민아 평론가나 엄경영 소장님께서는 후보들의 이 선거 전략에도 문제가 있었던 문제가 있었겠죠. 예. 그러니까 선거에서 진 이유도 있겠지만 그런데 예. 우리가 가정을 한번 해보면 지금 문재인 대통령의 지지율이 음. 한 55% 정도 된다 가정입니다. 음. 그럼 이번 선거는 누가 이길겠어요 여당 후보가 이기는 겁니다. 음. 지난 국회의원 선거 때문 대통령의 지지율이 60%였거든요. 예. 60%를 국회의원의 석수로 곱해보면 은 정확하게 180명이에요.
2: 음.
3: 그러니까 대통령 지지율이 중도층이 왜 위반했느냐 예. 이게 이제 부동산 정책 이 중요한 건데 예. 어떤 부동산 정책을 문재인 대통령과 문재인 정부의 기대를 냈을까 그거는 개혁이에요. 개혁은 뭐냐 면 음. 지금처럼 LH로 촉발된 문제처럼 이런 부담거래 시장 왜곡을 방지해 주기를 원했던 거예요. 그러니까 네. 내가 내야 될 세금이라면 당연히 내겠죠. 음. 근데왜 내기 싫은가. 아니 시장은 이렇게 왜곡이 돼 있고 공공기관의 직원들은 사전정보를 통해서 투기를 하고 있는 상황에서 그렇습니다. 세금과 공급 이야기를 한다고 해서 이게 누가 신뢰를 하겠습니까. 지금 서울에서도 도시개발. 구역이 지정이 됐거든요 음. 그럼 다 투기가 또 이루어졌을 거예요 그렇습니다. 그러니까 네. 원하는 건 뭐냐면 세금 문제가 아니고 공급이 아니라 공급 36만 호 30만 호 지금 박영선 후보 오세훈 후보가 공약을 내건 것인데 언제 공급됩니까 그러니까 중요한 건 뭐냐면 시장이 정직하게 돌아가기를 지지층들은 원하는 거예요 맞습니다. 이걸 했더라면 어. 아 그래요? 우리 힘들더라도 따라갈게요 네. 이게 되는데 그게 아니라 우왕좌왕하는 모습이거든요 이 모습을 지지층은 도저히
2: 음.
3: 눈꼴 씌어서 못 보겠다. 이게 사실 이번 음. 선거의 표심이거든요. 그래서 저는 음. 중요한 건 지금 부동산 정책을 어떻게 한다고 해서 민심이 회복될까? No. 예. 중요한 건 떠나간 중도층을 어떻게 개혁, 개혁의 개혁 의지로 다시 불러들일 수 있을까? 이게 이제 대통령 지지율이 반등되는 게 중요하거든요. 그러니까 차기 대권에서도 중요한 게 현직 대통령의 지지율이 30% 초반이냐. 예. 40대 초바, 40% 초반은 전혀 다른 이야기입니다. 그렇죠. 그래서 지금 청와대가 고민해야 되는 것은 이번 선거 결과 박영선 후보가 선거 전략 잘못했네. 김영준 후보가 잘못된데가 아니라 음. 어떻게 하면 떠나간 중도층 민심을 가져올 수 있는 우리의 계획은 뭔가. 그렇죠. 20대 30대를 향한 우리의 계획은 뭔가. 이걸 고민해야죠.
4: 엄음 소장님. 네. 저도 비슷하게 생각하는데요. 음. 저는 이번 선거에서 가장 특징적인 사안이 음. 예. 2030이 정치적으로 새롭게 등장했다. 세대. 예, 그렇죠. 이렇게 음. 이제 의미부여를 하고 싶은데 어왜 그러냐면 2030은 2050으로 묶여서 범진보진영 그러니까 민주당이 투표를 계속해왔단 말이죠. 예, 그게 2016년부터 민주당이 역대급 승리를 이, 가능하게 한 원인이었거든요. 그런데 2030이 어, 역사상 최초로. 선배, 형님, 형님과 형 세대로부터 벗어나서 자기 목소리를 냈다.
2: 음.
4: 그러니까 제가 보기에는 어, 보다 근본적인 그러니까 부동산 문제뿐만 아니고 보다 근본적인 가치, 철학, 비전 이런 것들에 대한 재검토가 이루어져야 된다. 저는 음.
1: 음. 그렇게 생각합니다. 김일아 평론가는 여기에서 그 네, 그... 가장 2030에 가까운 평론가입니다.
3: 그렇죠? 네, 저는 아직은 네, 주민등록상 예. 30에 해당하는 아, 3, 것 같습니다. 예. 네. 네. 마지막 30의 해를 이렇게, 이런 식으로 보내고 있습니다. 좋으시겠습니다. 네, 그러니까 예. 좋진 않은 거죠. 지금 제가. <웃음> 근데 이제 아무튼 예. 개혁을 아까 말씀하셨는데 사실 2030 문제도 사실은 그 부분하고 맞닿아 있어요. 제가 예. 이제 2030 세대에 또2030 세대 중에서도 예. 저는 그 중에서도 비주류고 상당한 예. 이단화입니다. 저는.
1: 2030의 주류는 또 누구예요? 네, 다 그... 비주류라고 생각할 걸? <웃음>
3: <웃음> 아, 그, 그, 그런가요? 예. 네. 여러분들은 주릅니다. 이2030 여러분. 근데 예. 이제, 어, 이 어떤 생각을 하는가를 잘 보면 이분들이 이제 어떤 대의명분이나 예. 이런 거에 있어서, 어, 저, 저와 가까운 세대보다도 저보다 젊은 측들은 훨씬 냉소적이에요. 무슨 얘기냐면 음. 믿을 수 있는 대의명분이 많이 이제 없다고 생각을 해요. 그래서 어떤 대의명분이 분명하고 확실하면 그것을 지키기 위해서 사실은 본인들이 할수 있는 걸 하는데 그래서 정말 도와줘야 될 사람이 있다든가. 정말 해야 될 일이 있다고 하면 은 그거 합니다. 이 이것도 이동산동이. 중요한 포인트네. 그런데 예. 그게 이 뭔가 어려운 사람이라고 했는데 알고 보니까 그 사람 사기꾼이더라. 뭐 이런 거 있잖아요. 그렇죠. 그런 것에 대해서 내가 결국 이용당하고 속았구나. 이런 것에 대해서 굉장히 경계하는 그런 생각들이 있거든요.
1: 이번에 김상조, 박주민 같은 그렇죠. 경우가 있는 중간에 그렇게 나온 거죠. 그렇죠. 예.
3: 그래서 이 정권이 뭔가 개혁을 한다고 하고 전 정권의 음. 국정동단이나 이런 걸 바로잡는 우리 한국 사회의 근본적인 변화를 이끌어낸다고 하니 그내의의 명분에 공감하고 동의했기 때문에 사실은 지지층으로 계속해서 이제 투표를 해왔던 건데 그런데 이제 지난해 어느 순간부터 그리고 사실은 뭐이 정권 초반부터 음. 2018년에 그 평창 동계올림픽 그 남북 여자 음. 남북 아이스하키 여자 단일팀 만들 때부터 사실은 불거졌던 의심들이 한 지난해 어떤 시점을 지나면서부터 완전히 이제 이것은 개혁에 대한 대의명분이 퇴색됐다라고 느끼는 순간이 있었던 것 같아요. 음. 그리고 그 포인트에서 돌아보니까. 이게 사실 개혁을 해가지고 우리한테 좋아지는 게 있어야 되는데 좋아지는 건 하나도 없다. 일자리가 좋아지는가 음. 그렇다고 해서 뭐 직장 생활을 할때더 편해지는가 뭐 퇴직 열풍 불고 막 이러지 않습니까? 그렇죠. 그러면 은 자산 투자라도 뭐 자유롭게 할수 있는가 아. 다 아니에요. 그런데 그렇습니다. 또 뉴스를 보면은. 이 정권에 가까운 사람이거나 고위층인 사람들은 내가 이제 접근할 수 없었던 정부나 이런 걸로 돈을 또 벌고 있었다는 게 드러난 거거든요. 이부에서이
1: 그러니까 세대 문제 그다음에 네. 계층적인 문제를 좀더 집중적으로 다뤄보겠습니다 예, 재보선 이후 전국 전망 재보선 성적에 따른 대선 후보 기상도까지 엄경영 소장 김민아평론과 계속 이어가겠습니다. 고맙습니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사. 네,
1: 최경영의 최강 시사 2부 시작했습니다. 라디오 정보센터 뉴스 먼저 듣고 오겠습니다.
0: 라디오정보센터 뉴스입니다. 4.7 재보궐선거가 여권의 참패로 끝났습니다. 중앙선관위에 따르면 서울시장 보궐선거 개표가 100% 완료된 가운데 국민의힘 오세훈 후보가 5 7 5 0를 득표하며 더불어민주당 박영선 후보를 18.32%포인트 격차로 압도했습니다. 부산시장 보궐선거에서는 박형준 후보가 62.67%로 김영춘 후보를 더블스코어 가까이 앞섰습니다. 더불어민주당은 오늘 오전 최고위원회의를 열고 전날 결론을 내리지 못한 재보선 참패 수습 방안을 논의합니다. 국민의힘 김종인 비상대책위원장은 4.7 재보궐선거 이튿날인 오늘 비대위원장직을 내려놓습니다. 의총에서는 새 지도부 선출을 위한 전당대회 준비 등 포스트 재보선 전략이 집중적으로 논의될 전망입니다. 신종 코로나 바이러스 감염증 확산세가 점점 거세지면서 4차 유행 현실화의 우려가 커지고 있습니다. 600명대까지 치솟은 상태에서 수도권에 이어 비수도권에서도 코로나19가 급속도로 퍼지는 동시다발 확산 양상을 보이고 있어 감염병 전문가들은 다시 1,000명대 확진자가 나올 수도 있다고 경고하고 있습니다. 라디오정보센터 뉴스 아나운서 김재웅이었습니다.
4: 정말 진심으로 감사드립니다. 고맙습니다. 어, 지난 5년 동안 일을 할 때는 머리로 일을 했습니다. 그러나 제가 약속드린 대로 이제 앞으로 제가 시장으로서 일을 할 때는 뜨거운 가슴으로 일을 하도록 하겠습니다. 아울러서 이번 선거 기간 동안 저와 치열한 경쟁을 하셨지만 단일화 이후에 최선의 노력을 다해서 야권 승리를 위해서 노력해 주신 이 자리에 함께하신 안철수 후보께도 정말 진심으로 감사의 인사를 돌리고 싶습니다. 존경하고 사랑하는 서울시민 여러분 감사합니다.
5: 위대한 부산 시민 여러분 압도적 지지를
1: 보내주셔서 감사합니다. 시민 여러분의 뜨거운 지지가
0: 저 박형준이 달라서 또는 저희 국민의 힘이 잘해서 라고 생각하지 않습니다. 저희가
1: 오만하고 독선에 빠지면 언제든 그 무서운 심판의 미심은 저희들을 향할 수 있다는 점을 명심하겠습니다. 맞습니다. 네. 최경령의 최강시사 4 7재보선 특집 선택 2021. 엄경영 시대정신연구소장, 김미나 정치평론가와 함께하고 있습니다. 그 세대 이야기 하다가 제가, 어 오늘 아침에 급하게 한번 쭉 찾아봤습니다. 2020년 4월, 코로나가 우리가 그 갑자기 정신을 차리고 뭐, 어 경각심을 가지게 된게 3월부터라고 보면, 그때는 방역전국이었잖아요. 그래서, 경제가 이 정도로 될지, 그리고 계속 어떤 막아오는 상황이었어요. 미국 같은 경우는 실업자가 발생을 하면 그냥 해고를 시키는 게 굉장히 좀 자유롭죠. 그래서 15%까지 그 실업률이 치솟았다가 6%까지 지금 떨어져 있고 연말쯤에는 이제 4%, 5%로 가게 될것 같은데 한국 같은 경우나 일본 같은 경우나 유럽 네 상당수 나라들은 대개는 실업률을 이런 경제 위기 상황에는 철저하게 막는 그런 나라들입니다 전통적으로 그거 보수권 진보권 비슷한 경제 정책을 펴는데 그렇게 그게 한계가 있어요 그게 (1년이) 지난 거예요 지금 (1년이) 지났는데 취업자 증감을 보면 (2021년) 올해 (1월) 들어서 98만 명 정도가 감소를 했거든요. 거의 100만 명 가까이 감소를 했고, 2월에도 47만 명이 감소를 했습니다. 감소 폭은 줄어들었을지 모르나, 매년 취업자가 증가했던 2019년까지는 그랬죠. 그랬던 상황이 2020년부터 역전이 되면서, 그런, 그, 계속 막으려고 했던 상황이 도저히 못 막는, 특히 이제 자영업 같은 경우도 600만 정도가 되지 않습니까? 그럼 취업자 수의 한 25% 정도가 되는데 무급 그 가족 종사자까지 합하면 한 680만 명 정도가 된다고 합니다. 그렇기 때문에 그 사람들이 또다 유권자예요. 근데그 폐업률이랄지 공실률이랄지 그다음에 근근히 이어가고 있으면서 보조금을 조금이라도 받을 수는 있겠습니다만은 이게 지금 1년이 누적된 상황이란 말이죠. 게다가 청년 실업자는, 청년 실업률은 지금 10%가 넘었죠. 공식 통계만 해도. 그이 전반적인 상황이 굉장히 크게 영향을 미쳤다. 구조적으로 보자면, 아까 이제 주택 문제, 부동산 문제, 예, 제가 말씀드렸습니다만은, 그것뿐만이 아니고, 경제적으로 보자면, 지금 수치가 너무 안 좋은 거죠. 그리고, 버틸 만큼 버틴 거예요. 이분들 입장에서는. 자영업이나 비정규직, 청년 세대 입장에서는 정말 힘든 게 맞아요. 근데 그걸 못 보고 자꾸 위에서 어떤 추상적인 논쟁을 지금 하고 있는 거였지. 정치권에서는. 특히 민주당, 직권여당은 계속 개혁 논쟁을 하고 있었던 거죠. 그러니까 자영업이나 청년 세대 입장에서는 특히 실업, 그 다음에 거의 무급휴직, 인 사람들 수치에 잡히지 않은 사람들 같은 경우는 굉장히 답답한 거죠 이게 근데 거기에 관한 어떤 분석이랄지 이런 것들이 너무 정치적으로만 흐르니까 여권 내에서도 없었을 것 같고 야권 에서도 그런 생각은 잘안 하고 있을 것 같고 어떻게 보십니까 소장님
4: 네, 서울 기준으로 유권자 비중을 살펴보면 예. 2050이 한 72% 정도 되거든요 예, 60대 이상이 어, 한 27% 어, 이렇게 되는데 27% 좀 높습니다. 어, 그런데 이제 그동안 이 선거에서 2050이 범진보 진영을 함께 움직였단 말이죠. 그러면서 어, 문재인 정부는 2050의 어떤 연합정부, 연합정당 이런 성격을 갖고 있는데 예. 어, 이를테면 이 이제 끼리끼리 해먹는다. 음. 뭐 아까 말씀하신 음. 김상조, 네. 그리고 박주민, 네. 그러니까 이런 것들이 널리 퍼지면서 어, 이 20대 의 그런 상실감을 부추겼다 음. 이렇게 볼수 있는데 20대는 사실 제가 보기에 약간 유리그릇 같은 세대입니다. 유리그릇 같다. 네. 네. 그래서 어, 20대는 이 이념 탈 이념 탈 진영 성향이 강하지 않습니까? 네. 40대에 비해서는 40대가 개혁 성향의 강한 데비해서 20대는 그런 이념이 소거되 있는 세대다. 음. 그리고 20대는 과거 보수 정당을 경험하지 못했습니다. 예. 그러니까 20대가 경험한 것은 오로지 문재인 정부와 민주당이다. 음. 그래서 어, 과거 보수 정당에 대한 굴레나 평가 없이 바로 예. 분노를 민주당에 쏟아낼 수 있는 세대가 된 거죠. 음. 그래서 이번에 어, 저도 사실 여론조사에서 20대가 오세훈 후보가 한 70% 예. 그다음에 박영선 후보가 20% 이렇게 나왔지 않습니까? 저는 침묵의 나선이 작동하고 있다 이렇게 생각을 했었어요. 침묵의 나선, 네. 예. 방금 이제 말씀하신 것처럼 음. 어, 그런 이제 그 심각한 상황에 대해서는 예. 깊이 성찰하지 못하고 음. 어, 이를테면 주변에서 문 대통령과 민주당 욕하는 것이 국민 예능처럼돼 있으니까 음. 아예 여론조사에서 여론조사에서 응답을 회피하는 거 아닌가. 예. 네, 저는 이제 그런 생각을 했단 말이죠. 예. 그런데 실제로 이 출구 조사를 보면은. 여론조사랑 똑같이 나온 거잖아요, 20대가. 음, 예. 그러면서 20대 민심 위반이 상당히 구조적이고 근본적으로 진행되고 있다. 자, 예. 이렇게 이제 볼수 있을 것 같아요.
1: 마지막으로 김민아 평론가 이야기 듣고 앞으로 대선 전국 전망 이제 시작하겠습니다. 예. 마지막 음, 평가. 이게
4: 예. 뭐, 이
3: 세대 간에도 이제 그렇지만, 결국은 이제 개혁의 대의를 어디까지 믿어줄 수 있느냐의 문제예요. 결국 세대별로 그게 온도차가 다르고 계기가 다르고 개별적인 사건에 대한 이제 수용성이 다를 수는 있겠는데 음. 예를 들면 과거에, 지난해 검찰개혁이다라고 했을 때뭐 지금 이제 어 얘기대로 하면은 검찰개혁이 별로 민생에 도움이 되는 이슈는 아니지만 예. 그래도 만약에 검찰개혁이 필요하고 그게 어쨌든 예 우리 사회에 도움이 된다라고 하면 예. 동의 못할게 아니죠. 음. 근데 그 반대 쪽에 뭐가 있냐면 검찰개혁이라고 하지만 정권의 불리한 수사를 막기 위해서 뭔가 수 쓰고 있는 거 아니야? 이런 생각이 한 쪽에 있는 건데 둘 중에 어느 쪽을 더 그럼 어느 주장을 더 믿을 것이냐에 대해서 그 전까지는 뭐 검찰개혁이 필요하다에 무게를 더 실었던 거예요. 예. 근데 지난해 어느 시점에. 이게 윤석열 찍어내기 뭐 비슷하게 돌아가면서 이거 그냥 내세우는 명분에 불과하지 실제로는 정권의 불리한사를 막으려고 한다라는 주장이 뭐 여러 계기를 통해서 막 힘을 막 받기 시작했잖아요. 예. 근데 그런 여론의 영향을 받을 수 밖에 없는 거죠. 뉴스를 보고 사는 사람인 이상. 예. 그리고 그런 영향을 받으면서 다른 개혁이라고 적인개혁 얘기한 주제들에 대해서도 그 대의를 신뢰하지 못하게 된 상황이 있는 건데 음. 즉 이번 선거에서는 이 정권이 얘기하는 그런 명분을 믿지 못하겠다라는 것에 가까운 이런 표심 표출이었는데 그러면 역으로 얘기하면 이게 앞으로 그런 보수 정치를 정말 믿을 수 있겠다라는 표심 표출은 또아니에다 결국 이 정권에 대한 반대 투표를 한 것이지 음. 어떤 보수 정치를 적극적으로 선택한 건 아니다 그래서 이 점에서 앞으로의 어떤 전국의 변화나 이런 것들이 많이 좀 갈라질 것 같습니다
1: 이, 앞으로 이제 대선 전국은 화두 세 명으로 한번 이야기를 해볼까요? 윤석열, 예, 이재명, 그 다음에 친문 이른바 민주당 주류의 누군가, 예, 제가 뭐, 지금 확연히 드러나는 사람이 없으니까, 그렇게 이야기를 해본다면, 어떻게 보십니까? 윤석열의 관점에서 이번 선거, 그리고 앞으로,
4: 윤석열 입장에서는 예. 제가 보기에 아주 좋은 조건은 아니다. 아주 그러니까 좋은 조건이 네, 아니에요? 네. 이렇게 하단있는요 예. 왜냐하면 예. 윤석열이 지금 사실 반문 대표성을 확고히 확보하고 있거든요. 예. 그래서 어, 이 보수 쪽에서 다른 대선 후보가 부상하기 되게 힘든 조건이었단 말이죠. 예. 그래서 만약에 이번 서울시장 선거에서 어, 국민의힘이 졌다면 음. 윤석열 중심으로 야권이 재빠르게 재편될 수 있었다. 예. 아. 이렇게 이제 볼수 있는데 어 국민의힘이 승리를 하면서 이를때면 홀로서기 계기를 만들었단 말이죠 음. 그래서 당분간은 국민의힘은 안철수와 합당 논의를 진행하면서 예. 윤석열과 경쟁 또는 협력 관계에 놓일 수밖에 없다 어. 이런 면에서 윤석열 입장에서는 조금 아쉽다 저는 이제 그렇게 생각합니다 아 그래요
1: <웃음> 그러면 10%포인트 이내로 이기는 게 윤석열 입장에서는 나왔다 이렇게 보시는 건가요? 그렇죠. 그러니까 격차가 좀더 줄었거나, 좀더 줄었거나
4: 서울시장을 민주당이 내줬다면 예. 윤석열 원포인트로 가버리는 거죠 원톱으로.
1: 아, 무조건 윤석열밖에 해답이 없다. 그렇죠.
4: 그런데 예. 어. 지금은 이제 약간의 여지들이
1: 생겼다. 아. 아마 안철수라든지 오세훈이라든지, 뭐 홍준표라든지 유승민이라든지 그렇죠? 예, 예. 야권 입장에서는 네. 예. 어떻게 보십니까? 그렇죠. 윤석열의 관점에서.
3: 예, 윤석열 전 총장의 관점에서. 예. 이게 이제 그 지금 어엄경장님 말씀하신 대로 국민의힘이 제대로 이제 선거가 안 됐으면은 윤석열 음. 전국이 이제 왔겠죠. 이게 무슨 얘기냐면 지금 국민의힘의 윤석열 전 총장이 지금은 어쨌든 안 들어가고 있지 않습니까? 물론 음. 이제 이 총장을 그만둔 지가 얼마 안 됐기 때문에. 정치에, 이제, 뭐, 정치를 하겠다라는 얘기도 한 적도 없, 없지만, 음. 결론적으로 얘기해서 국민의힘에, 국민의힘과의 관계를 이렇게 좀 어, 만드는 것은 좀 꺼린 척 하거든요. 왜냐하면, 어, 전직 대통령들은 뭐 잡아 넣었다, 뭐, 이런 것도 있지만, 윤석열 전 총장 본인이 그리는 어떤 그림에도 지금까지의, 과거의 이제 국민의힘과 같은 그런 그림으로는 사실은 성공하기 어렵다라고 아마 생각을 할 거예요. 그래서 네. 국민의힘이 뭔가 뭐 변화를 적극적으로 하고 뭔가 드라마틱한 변화를 만들어내면은 거기에 이제 맞이 못해서 이제 좀 영입이 되든지 흡수가 되든지 뭐 이런 그림으로 갈 것인데 음. 이번에 만약에 그게 아니라 국민의힘이 선거에서 실패했다 라고 하면 역시 국민의힘의 상태로는 안 된다. 뭔가 새로운 대안이 필요한 것이고 그 새로운 대안이라는 것은 지금 상황에서는 대선주자 지율이 제일 높게 나오는 윤석열 아니냐 음. 이런 그림이 이제 됐을 가능성이 컸는데 예. 이제 그거 그쪽으로 이제 좀 가는 것은 이제 일단은 좀 브레이크가 걸린 그런 상황입니다. 그래서 예. 지난번에 이제 뭐 김종인 비대위원장이 뭐 프랑스 에마니얼 마크롱, 마크롱 얘기도 하고 그랬는데 예. 마크롱 사례가 저정적인 거잖아요. 사회당에 예. 있던 사람이 사회당 탈당하고 나서 음. 거기서 이제 새로운 어떤 집단을 꾸려가지고 기존의 사회당을 무너뜨린 사례잖아요.
1: 그러니까 우리 삼지대를 그걸 이야기하는 거지 않습니까 그렇죠.
3: 삼지대라는게 제3지대가 계속 유지가 되는 그런 이, 이 사례는 그런 그림이라기보다는 예. 제3지대를 만들어서 원래 있는 세력을 무너뜨리고 그 세력에 갖고 있어야 될그 지분을 다 가져가는 거죠. 음. 그 그림으로 가는 게 윤석열은 베스트인데 예. 지금은 이제 그렇지 않은 상황이 됐다는 데서 일단은 브레이크고 그러나 이 선거 이후 이 선거 이후에 국민의 힘이 더 중요하거든요, 지금 상황에서는. 예. 지금 말씀드린 대로 국민의 힘이 정말 앞으로도 계속 변화합니다. 음. 이런 것들을 보여줄 수 있으면 이제 어 방금 말씀드린 그런 시나리오대로 이제 갈 것이고 예. 그걸 보여주는데 금방 실패해 버린다. 당권 경쟁하고 막 이럴 것인데 예. 또 과거로 가 버리는 거 아니냐. 이런 평가가 나오게 되면은 음. 다시 또 윤석열 전국 뭐 이런 식으로 평가할 수 있는 지점들이 다시 나오겠죠.
1: 네, 국민의 힘 내부에서는 뭔가 지금 국민들이 바라는 거는 혁신을 계속 여든 야든 원하는 것인데 국민의힘 내부만으로는 혁신의 모습을 계속 보여줄 수 있는 이벤트를 만들 수 있을까 그런 생각도 들긴 합니다.
4: 그렇죠. 국민의힘은 예. 아직은 반쪽 정당이다. 이렇게밖에 예. 얘기할 수 없는데 왜 그러냐면 대선주자가 없잖아요. 그렇죠. 지금 대선 확고한 대선주자가 예. 1 0개월 남짓 남았는데 예. 이번에 이겼음에도 불구하고 대선주자가 없다는 것은 이 전륜발이 정당이다. 이거를 음. 이제 얘기하 한다고 볼수 있거든요. 예. 그런 면에서 근본적인 한계를 갖고 있다 음. 네, 이렇게 볼수 있죠. 그러니까
3: 이제 당권 경쟁을 이제 할 것인데 예를 들면 단적인 예를 들면 그러면 누가 그럼 나오는 거죠 당대표 선거에 그랬을 때 예를 들면 뭐, 뭐 정진석 의원 어, 그 다음에 뭐어이 주호영 원내 대표 그다음에 뭐 혹시 모르겠습니다 나경원 전 의원 그 예. 외에 뭐 예를 들면 김무성 전 의원 뭐 예, 거론할 수 있는 인물들의 쭉 내용을 보면은. 앞으로 예를 들면 김종인 비대위가 추진했던 그 방향의 개혁으로 가는 거냐에 대해서 상당히 의구심을 표할 수밖에 없는 사람들이거든요. 네. 물론 이제 각각의 온도차는 또 있어요. 개별적인 인물들의. 그렇기 때문에 이 당권 경쟁을 이런 형태로 했을 경우에 음. 과연 국민들에게 국민의힘이 앞으로 계속 지금까지의 변화를 뭐 계속 가져갑니다. 네. 이렇게 보여줄 수 있을 것이냐에 대해서 내부에서 상당히 걱정이 있을 거고 그래서 이러느니 이런 당권 경쟁 이런 전당대회를 하느니 김종인 비대위원장을 다시 모셔와야 된다. 어. 이런 얘기하는 사람들도 있을 것이고 예. 뭐 상당히 여러 계산이 있을 거예요. 예. 근데 가장 좋은 것은 김종인 비대위원장은 어쨌든 오늘 예. 예, 그만둔다고 약속을 했으니까 그렇죠. 그만둬야 됩니다. 그거는 이제 음. 뭐 방법이 없는 거예요.
1: 그만두겠죠. 예,
3: 그만두지만 예. 뭔가 국민의힘 내부에서 지금까지 이제 과거의 인물들과 대항할 수 있는 새로운 인물을 가지고 음. 노선 경쟁을 하는 그런 전당대를 만들 수가 있으면 또 변화합니다. 이걸 음. 보여줄 수 있을 텐데 음. 그런, 그럴 런그수 있는 인물이 사실 없거든요. 그 카드가 없어요. 그리고 대권에 지금 어좀 눈길을 주고 있는 사람들도 이 당권하고 엮여가지고 앞으로의 지도체제를 어떻게 만들 것이냐 계속 이제 룰의 문제 그다음에 어떻게 이 권력을 배분할 것이냐의 문제 음. 당분간은 논의가 이쪽으로 갈 거거든요 그래서 네. 사실은 시험 때 진짜로 옳은 상황이다 이렇게밖에 음. 볼 수가 없는 거죠
1: 당권 주류라고 하면은 국민의 힘도 여전히 이제 이른바 이제 TK 중심의 국회의원들일 것 같고 민주당도 똑같은 고민을 안고 있는 거네요. 민주당도 결국은 친문, 이른바 친문의 국회의원들이 주류라고 본다면 그것과 일정 정도 대립각을 세우어 왔던 이재명, 이재명을 어떻게 포용할 것인가, 아니면 계속 이렇게 거리를 유지하거나 배제할 것인가, 또는 친, 이른바 친문 네, 어떤 새로운 대권 주자가 나올 것인가 이거에 굉장히 큰 영향을 받겠습니다. 어떤 전략을 취하느냐에 따라서
4: 네. 그렇죠. 네. 이번에 이재명 지사는 어, 그러니까 구조적으로 조금 좋은 조건을 구축했다. <웃음> 이게 <웃음> 그렇게 되나요? 민주당 입장에서는 좀 민망한 일이긴 하지만 그러니까 민주당의 친문 입장에서는 이재명에게
1: 구애를 좀할 그렇죠. 수밖에 네. 없는 그런 상황으로 가고 있다? 그렇죠. 그러니까 이번
4: 대보선의 네. 의미는 네. 어, 민주당에서 어, 친문에게 좀 뒤로 물러나라 음. 인적세신해라 이런 메시지를 준 거거든요 그리고 어, 그 어, 아까 말씀하신 대로 예. 어, 제3후보 예. 그러니까 뭐 친문이나 친노 쪽에서 제3후보를 옹립하려는 노력이 계속 있어 왔단 말이죠 음. 근데 사실 민주당이 이번에 참패하긴 했지만 민주당 지지기반은 3, 40대로 확장이 돼 있습니다 예. 3, 40대 인구가 대충 한 유권자가 1,500만 명 정도 되고 이 중에 민주당 지지층이 한 절반이라 하더라도 예. 예, 과거에 친문 몇십만이 이렇게 후보를 선출하는 그런 시대는 아니라는 거죠. 음. 이미 예. 그래서 이재명 지사의 지지율을 보면 40대가 제일 높습니다. 그리고 과거 이낙연 대표의 지지율이 빠질 때도 40대가 먼저 빠져나왔습니다. 아. 이번에도 40대만 유일하게
1: 민주당 쪽 대표 서울시 같은 경우에잖아요.
4: 예. 그래서 민주당을 버텨주는 세대는 바로 40대고 그다음에 30대 이부다아 이렇게 이제 볼수 있는데 예. 그런 면에서 제3후보의 부상 가능성이 굉장히 약화됐다 이번 재보선에서. 그런 면에서 이재명 지사는 음. 어느 어 정도 독주체제를 계속할 수 있는 그런 여건을 확보한 거죠. 그리고 어 반대편에 윤석열 전 총장이 있기 때문에 예. 구도효과도 누릴수 있습니다. 윤석열 총장 지지율이 높기 때문에 민주당 지지층 입장에서는 또 이쪽에 누구 한 명한테 지지를 몰아줘야 되잖아요. 어쩔 수 없다. 네.
2: 그러니까
4: 이제 이 윤석열 총장에 대항할 카드가 필요하기 때문에. 그래서 어 이재명 지사의 독주는 당분간 계속될 것 같고 당 입장에서 볼 때도 예. 이 주류교체의 압박을 이재명 지사와 연합이나 연대를 통해서 어느 정도 이렇게
1: 수용하는 모양새를 취할 수 있다. 내분이 네 생길 가능성은 없나요? 그 민주당 내에서 김연아 평론가 어떻게 생각하세요?
3: 내분은 뭐 정치권에서 내분이라는 건 늘상 있죠. <웃음> 내분, 내분이 정치적 네. 예. 그러니까 내분이 뭐 내분이라고 예. 표현할 것인지는 뭐 모르겠으나 예. 뭔가 이제 뭐 이제 좀 뭐랄까요 꿈틀꿈틀 하는 그런 것들이 있을 것인데 음. 뭐 대안이 없다는 게 냉정한 평가 아니겠습니까? 예. 이재명 도지사가 이번 선거에 가장 이제 유탄을 적게 맞은 사람이고 그렇죠. 또 경기도지사고 이래서 적극적으로 지금 뭐 행보를 할 수도 없는 조건이고 뭐 했기 때문에 음. 가장 이제 뭐 그래도 보신을 할수 있는 그런 조건인 건 사실입니다. 그리고 단기적으로는 이선거에 여당 인사들 중에서는 가장 큰 수혜자가 될 거예요. 음. 그래서 당분간은 이재명 원톱, 체제, 원톱 체제이다 이렇게 평가할 수 있게 될 텐데 문제는 뭐냐면 어 지금 이제 어쨌든 국민들이 이 정권의 여러 가지 문제들에 대해서 회초를 리 일단 들지 않았습니까? 그렇죠. 그럼 변화를 해야 되는데 예. 이 정권에 대해서 국민들이 기대한 변화라는 게 이재명 리더십인 거냐 음. 이재명식 정책인 거냐 이거는 한번 따져봐야 될 문제라고 생각을 해요 왜냐하면 그동안에 어쨌든 간에 이재명 지사에 대해서 사람들이 지지를 보냈던 리더십은 뭐냐면 이 정권이 뭔가 시원시원하게 뭔가 아 그게 뭐가 됐든지 간에 문제를 시원시원하게 해결할 수 있는 그런 게 있어야 되는데 이거 재고 저거 재고 또는 뭐 신중하게 또는 뭐 여러 가지 의견 들어서 이렇게 좀 미적미적 되는 것 같다 이런 시기를
1: 계속 놓치는 것 같다 그렇죠 이런
3: 우려가 있을 때 뭔가 그래도 이재명 지사는 자기가 말하고 자기가 책임지고 자기가 어쨌든 어 어디 막어뭐 가야 되면 가잖아요 뭐 저기 뭡니까 신천지, 신천지. 뭐그 예, 거기 뭐 가야 되면 막 가지 않습니까 예. 그러니까 이런 것을 보고 싶어하는 그 마음이 핵심이라면 사실 이재명 리더십에 대한 기대가 더 커지고 음. 확장성이 생길 텐데 지금 여당의 세신을 요구하는 그 목소리가 아 그런 것일 거냐 그건 음. 이제 지켜볼 필요가 있겠고요 그리고 이재명 지사도 당분간 이제 여당 내에 그 경쟁 체제에서는 원톱이지만 예. 본선을 포괄해 갖고 봤을 때 음. 사실 지금까지 이재명 지사의 지지율이라는 것은 이낙연 대표하고 어떤 이낙연 대표와 서로 페이스메이커를 해가면서 쌓아 올린 그런 그런 측면도 있는 거거든요. 아, 이게
1: 말았던 그, 페이스메이커. 예. 그렇죠.
3: 당분간은 근데 그걸 기대하기가 좀 어렵습니다. 음. 그렇기 때문에 자력으로 어쨌든 이 지금 우리가 쉽게 표현하는 중도층까지 확장성 이런 것들을 스스로 증명해 낼 필요성이 있어. 그게 네. 가능할 것이냐 그런 것들을 일단 봐야 되겠죠. 그 다음에 그럼 만약에 어 대안이 대안이 이재명 지사도 대안이 아니다라고 할 때, 네. 그러면 뭘 어떻게 할 것이냐, 뭐 그런 것들을 그때 고민해야 되겠죠.
1: 그 중도층이 아까 뭐 일부에서부터 계속 그 중도층에 대한 이야기, 그 다음에 선거 전에도 중도층에 대한 이야기가 나오는데 중도층이 갖고 있는 가령 구체적으로 경제정책이랄지 부동산정책은 모여야 된다. 어떤 마음을 가지고 있을까요?
4: 글쎄요. 우리가 중도를 예. 세대로 조금 세분화해서 파악을 예. 해보면 그 답이 나올 수도 있을 것 같아요. 음. 그러니까 중도가 가장, 가장 많은 세대가 50대하고 2 30대거든요. 예. 그러니까 2 30대는 탈진영, 탈인념 그러니까 이념적으로 무정형이기 때문에 음. 중도가 가장 많이 분포해 있다. 이렇게 볼수 있을 것 같고요. 50대는 50대 후반은 다소 보수적 50대 전반은 다소 진보적이죠 예. 이러면서 50대 전체로 보면 수익부터 그리고 중도로 또 이렇게 그 표현할 을 수도 있는데 음. 어이 여기에서는 바로 주 부동산 문제로 예를 들면 공급 문제를 해결해 줘야 된다 예. 네. 그러니까 이런 얘기를 이제 드릴 수 있는데 음. 아까 이재명 지사 말씀하셨길래 한 말씀만 조금 더 드리면 예. 이재명 지사하고 2, 30대하고 약간 불화 지점이 있습니다 불화 지점이 있다. 네, 네. 아. 그러니까 그게 뭐냐면 지금 표심이 이제 민주당을 거부한 거잖아요. 이게 음. 일시적인지, 막 장기적인지는 잘 모르겠지만 예를 들어서 이사 이 삼십 대는 이재명 지사에 대해서 좀 무섭다고 느끼거나 좀 불편해합니다. 무섭다고 느끼? 네, 무섭 무섭다고 아. 얘기하기도 하고, 예. 예, 이 강성 이미지 음. 이런 걸좀 불편해하고 예. 또 약간 그 일방 일방주의런 <웃음> 이미지가 있잖아요. 아까 신천지를 경찰마다 먼저 가서 덮치고 이런 거, 예. 어, 이런 것들을 이 삼십 대가 조금 불편해합니다. 그래서 아. 아까 말씀하신 그 본선에 갔을 때 이재명 예. 지사가 민주당 후보가 돼서 아. 본선에 진출했을 때 그런 게 문제가 될수 있습니다.
1: 정치는 역시 저 이미지가 중요하군요. 예. 그렇죠. 이미지도
3: 이미지고 그 음. 이미지가 사람들이 원하는 거하고 이제 결합이 돼야 이제 에너지가 그렇죠. 나는 건데. 그런데 예. 예를 들면 강성 이미지가 문제이냐라고 예. 했을 때. 사실 그 강성 이미지가 어떻게 보이느냐가 중요한 거예요, 사실. 그렇습니다. 그러니까 윤석열 전 예. 총장은 그런 강성이 아니냐? 윤석열 예. 전 총장도 강성이죠. 뭐, 연성 캐릭터 아니지 않습니까? 온권 캐릭터는 아니잖아요. 그런데 예. 그 강성이라는 <웃음> 게 자기보다 위에 있는 뭔가 권력자를 향해서 치받는 모습이면 야, 그거 괜찮다. 이렇게 예. 비치는 거지만 예. 예를 들면 아 자기 아랫 사람을 찍어 누르거나 자기 아랫 사람에 대해서 권위주의적인 어떤 그런 모습으로 비춰질 여지가 생기면 그것도 무서움으로 느껴질 수 있는 거고 정확하시 그러니까 사실은 예. 이런 맥락이 뭐냐에 따라서 이제 달라질 수가 있거든요. 음. 그래서 그 점에서 이제 이재명 지사가 앞으로 어떤 모습을 보여줄 거냐가 또 중요하겠죠 그렇게 따지면 그리고 이제 중도층이 원하는 것, 원하는 정치라는 게 뭐냐라는 것에 대해서도 이제 같이 엮여 있는 문제인데. 저는 구체적인 정책에 대해서도 뭐 여러 가지가 있겠지만 결국은 좀, 좀 뭉뚱그려서 얘기를 하면 개혁을 할 거면 은 해야 되는 겁니다. 예. 이 사회의 문제를 고칠 거면 고쳐야 되는 것인데 그 과정에 어쨌든 누군가는 고통을 받게 되고 누군가는 손해를 보게 되지 않습니까? 그렇죠. 이뭐 이런 이 문제를 같이 해결해 줘야 되는 거죠. 그리고 음. 정말 어쩔 수 없는 손해이고 고통이라고 한다면 그것을 분담을 해 주든지 힘들 거면 모두 다 같이 힘들든지. 다런 설명을 해
1: 줘야지. 그렇죠. 예. 이런
3: 게 있어야 되거든요. 음. 근데 사실 지금까지는 그게 의도한 건 아니었지만. 어쨌든 그렇지 않은 모습으로 국민들에게 비춰졌습니다. 예. 나만 힘들어야 되는 것 같고 나만 손해보는 것 같은 그런 이미지가 형성돼 있단 말이에요. 맞아요. 그거 어떻게 예. 해결해줄 거냐. 음. 이게 앞으로의 어떤 어, 국민들이 원하는 시대정신의 리더십이 뭐냐를 이제 만드는 데 있어서 굉장히 중요한 포인트일 것 같습니다.
1: 윤석열 전 총장 같은 경우는 분명히 정치 행보를 시작한 거죠. 한 거죠. 한 거죠. 그러면 네. 이 상황에서 이제 뭔가 우리가 이제 저널리즘에서 수도 이벤트라고 하는데 유사사건 같은 거를 만들어서 가령 지난번에 이제 사전투표를 아버님과 함께 부지 모시고 가서 한 것처럼 뭔가를 계속 만들어야 되는 상황이란 말이죠. 왜냐하면 정당의 무슨 중요한 자리를 차지하고 있는 게 아니기 때문에 그래서 누군가와 함께 뭐두 팔을 들고 나 이제 정치하겠습니다. 무슨 정당을 창 창당하겠습니다. 어떤 그런 뭔가가 있어야 될것 같은데 어떻게 등장할 것 같습니까
4: 네, 그 말씀 드리기 앞서서 예. 아까 사전투표날 아버님을 모시고 갔다고 예. 했잖아요 예. 근데 통상 아내하고 갔잖아요 <웃음> 그렇죠 <웃음> 근데 최근에 이제 장모 관련해서 그렇죠. 여러 가지 의혹이 나오고 예. 또 그게 이제 그 인상렬 정장 아내하고 연관이 되다 예. 보니까 아마도 아버지하고 간것같은데 그렇죠
1: 그거야 뭐 명확해 네. 봅니다 네. 예. 근데
4: 제가 보기엔 그것도 약간의 꼼수다. 아.
1: 출발부터 그렇죠. 예.
4: <웃음> 아내랑 당당히 아. 가서 음. 네, 그런 의혹들을 설명을 하고 차라리 어, 그렇죠 국민을 설득을 해야죠 그게 당당한 정치인의 모습이다 이제 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같고 음. 윤석열 총장의 등장은 제가 보기에 김정인과 연대가 이루어지느냐 안 이루어지느냐가 핵심 포인트다 아,
1: 그럴 것 같습니다 네, 그렇죠 이렇게, 네 예.
4: 그리고 만약에 어 윤석열 총장 같은 경우에 일종의 그 정치력 음. 정무 강박이 약간 부족할 수 있잖아요
1: 그렇죠 공사만한 네, 예, 사람일까 예. 네,
4: 그런데 만약에 어, 김정인 위원장이 결합을 해주면 그런 정치적인 문제가 다 해결이 된다 음. 그리고 어, 이 같은 약권에좀 튀는 그 후보들이 있잖아요 예. 예를 들어서 홍준표 무소속 의원이라든지 예. 안철수 국민의당 대표라든지 예. 만약에 김정인 위원장이 결합을 해주면 아. 이런 튀는 정치인들을 잘, 이렇게. 어떻게. 잘 컨트롤 할수 있다. 아. 그런 면에서, 어, 지금 야권의 그 독립 변수는 바로 윤석열 총장이고. 예. 이 바람이 커지느냐, 안 커지느냐. 그리고, 음. 어, 재빠르게 안정을 찾을 수 있냐, 없냐는. 예. 어, 김정인과 결합할 수 있냐, 없냐. 전 음. 그게 포인트라고 생각합니다.
1: 마지막으로 한2 0초 남았습니다.
3: 윤석열 네, 예. 전 총장은 정치를 하지 마셨으면 좋겠고요. 대한민국의 <웃음> 불행입니다. 검찰총장이. 그럼 검찰은 예. 뭐가 됩니까. 예. 그리고 제발 이할 거면 예. 노인들은 그만 만나십시오. 백세 네, 철학자 교수님과 예. 김종인 비대위원장과 아버님 말고 예. 할 거면 젊은 세대 얘기를 듣고 젊은이들 하고 같이 하시고 음음음. 되도록이면 하지 마셨으면 좋겠습니다.
1: 예 오늘 말씀 잘 들었고요. 엄경영 시대정신연구소장 그리고 김민나 정치평론가였습니다. 고맙습니다.
3: 고맙습니다. KBS
1: 1라디오 최경의 최강시사 2부는 여기까지고요. 잠시 후 3부에서는 김기식의 식스센스 준비되어 있습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다. 최경영의 최강시사 네, 더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민합니다. 김기식의 정책이야기 식센스. 김기식 더미래연구소 소장 오늘도 함께합니다. 안녕하십니까?
5: 예, 안녕하세요.
1: 예, 오늘은 정책이야기보다 정치이야기 안할 수가 없는 날이었어
5: 예, 원래 제가 안 합니다만 오늘안할 예. 수는 없는 것 같네요. 예.
1: 네. 이 아주 큰 표차로 여당이 졌습니다. 선거 네. 결과는 어떻게 보셨습니까?
5: 뭐그말 표차 나온 그대로 음. 정말 그 국민으로부터 혹독한 평가를 민주당과 현재 정부 여당이 받았다고 봐야죠. 그렇죠. 네. 네.
1: 아까 그 평론가들이랑 이야기하면서 문재인 대통령에 관한 이야기를 제가 질문을 못 드려서 네. 문재인 대통령은 향후 1년 동안 심각한 레임덕에 빠질 수밖에 없습니까? 어떻습니까?
5: 예, 뭐, 그거는 좀 지켜봤는데, 어쨌든 타격은 음. 있을 수밖에 없고, 지지 국정 지지율은 좀 내려갈 수밖에 없을 거라고 보고요. 네. 지금부터 어떻게 하느냐에 따라서 레인더 국면에 진입할 수도 있고, 네. 또, 어, 일정하게 견디면서 또 음. 반전할 수도 있고, 그건 이제 진짜 하기 나름인 거죠 하기 나름이다. 네.
1: 여당 입장에서는 이번 참패 원인을 정확히 알아야 네, 어떻게 네. 해야 될지, 그, 앞으로의 향 향배가 결정이 됐던데, 진로가 결정이 될 텐데 그 원인은 뭐라고 보세요? 이렇게 참패한 원인은
5: 그러니까 지난 대선부터 <웃음> 지금 정부 여당 민주당이 연이어 승리하지 않았습니까? 예. 그렇게 이제 연이어 승리하면서 이번 결과를 보면 이 민주당이 이 오만과 독선에 빠져서 견제해야 되겠다라고 하는 중간층의 심리가 크게 작동했다고 봐야 되겠죠. 그런 예. 점에서. 이번 선거에서 민주당에게 가장 뼈아픈 거는 소위 탄핵연합을 결성했던 이 새로운 민주당 지지층 다시 말해서 중간층 또 혹은 심지어 중도 보수층까지도 민주당을 지지했던 지난 대선에 이런 그렇죠. 결과에서 예. 중간층이 되던 이탈한 부분 요 부분이 제일 아픈 대목이고 이거는 음. 국정운영에 있어서의 오만과 독선을 음. 통해서 견제심리를 작동시킨 게 일단 일차적이고요 그러다 보니까. 예. 그 뒤에 이제 무능과 위선 프레임에 걸렸고요. 예. 결과적으로는 저는 신뢰위기에 민주당이 직면했다.
2: 음.
5: 다시 말해서 이게 정치에서 신뢰위기가 오면요. 백약이 무효인. 왜냐하면 그렇죠. 화자를 믿지 않기 때문에 무슨 말을 해도 소요, 효과가 없게 됩니다. 그러니까 지금 그렇습니다. 민주당의 예. 위기는 음. 어, 민주당이 내걸었던 가치나 이런 이야기들에 대해서 신뢰가 무너진 것이 신뢰를 회복하지 못하면 대선도 굉장히 어려워지는 이런 상황에 직면하게 되지 않을까 저는 그렇게 봅니다.
1: 그 오만과 독선, 무능과 위선, 신뢰 위기를 순차적으로 말씀을 해주셨는데 네. 그러면 지금 신뢰 위기에 빠져 있는 민주당이나 그 청와대가 아직도 오만과 독선이다라고 생각을 하세요?
5: 저는 이제 그동안 4년 동안에 음. 그, 많은 국민들로부터 문재인 정부가 이렇게 나 민주당이 비판받았던 것 중에 하나는 이제 핵심적인 건 저는 이렇게 봅니다. 그러니까 지난 3년 동안 산무다 무슨 얘기냐면 음. 잘못했을 때좀 신속하게 빨리 사과하고 반성하는 모습을 보여야 되고. 사과와 반성이 없었다. 그다음에 두 번째는 뭔가 잘못됐으면 문책을 분명하게 해야 되고. 철저한 문책이 없었다. 그데 어, 이제 문책을 제대로 한 적이 없고. 세 예. 번째는. 이 정부에서는 잘못한 사람이 스스로 책임지고 물러나겠다고 하는 사람이 없다. 아 책임도 이런 안 된다. 소위 이런 게 이제 소위 신뢰 위기를 낳거든요 그러니까 음. 우리 국민들은 잘못할 수도 있죠 최근에 이제 부동산 문제도 네. 이게 뭐저 단순히 정책의 문제라고만 보지는 않을 거라고 봅니다. 다만 음. 그런 문제를 대하는 태도에 있어서. 어, 정부 여당이 보여준 모습에 대해서 국민들이 실망하고 거기에 넘어서서 이제 어, 분노하게 되면서 지금과 같은 이런 혹독한 결과로 이어졌다 이렇게 어, 봐야 되겠죠.
1: 청취자님들이 정말 철학자분들이 많으시네요. 청취자 7249님 민심이 천심입니다. 청취자 959, 9555님 정당이 물감이라면 국민은 부십니다. 이런 말씀하신다.
5: 그 너무 중요한 말씀이에요. 예. 지금 민주당의 또 하나의 위기를 다른 쪽으로 표현하면 당신과 민심 간의 괴리가 커지고 커졌다라는 겁니다. 그러니까 예. 당의 열성적인 지지자들이 보내주는 어떤 사인이나 예. 어, 요구하고 민심 간의 괴리가 있는 거죠. 예를 들어서 당의 열정적인 지지자들은 검찰 개혁이나 이런 부분들을 더 과감하게 하라라는 요구가 있지만 또 민심에서는 아 검찰 개혁 좋은데 아 자기 먹고 사는 문제가 지금 힘들어 죽겠는데 왜 자기들 이슈에만 저렇게 빠져서 음. 이렇게 국정을 무리하게 운영하냐라고 하는 여론이 되게 강한 거거든요. 그게 결과로 나타난 거죠. 그렇죠. 그러니까 예. 이제 소위 어 검찰개혁이나 이런 문제에 있어서 강한 개혁 드라이브를 걸기를 원하는 당심하고 소위 국민의 먹고 사는 문제를 챙겨달라고 하는 중간층이나 이런 민심하고의 괴리가 커졌기 때문에 예. 앞으로 민주당의 문제를 조금 추상적이긴 합니다만 제일 중요한 문제는 이 당신과 민심 간의 괴리를 어떻게 어, 통합시켜 가면서 결국은 지금 정치학께서 말씀하셨던 것처럼 민심을 이기는 정치는 없거든요. 예. 그러니까 결국 당신과 민심을 일치시켜서 민심의 바다 위에서 어떻게 자기 중심을 잡을 거냐. 음. 이게 이제 민주당의 과제라고 볼수 있죠.
1: 어떻게 해야 될까요? 정부 여당은 앞으로 지금은 뭐 1년?
5: 당연한 정치적 상식으로는 예. 책임이 있는 태도를 보여야죠. 이럴 경우에는 예. 당정청에 책임 있는 분들이 책임지고 사퇴하면서 일차적인 모습을 보여야 되는데 지금 좀 난감한 거는 네. 청와대에서 인적 쇄신하는 것도 뜻하지 않게 김상조 실장 문제가 터지면서 조기 교체를 해버렸기 때문에 음. 청와대 인사 쇄신 카드가 없어져 버렸고요. 네. 그다음에 지금 총리를 포함해서 개각 카드가 있습니다만 총리가 이게 물러나면서 대선을 뛰겠다 이렇게 나와버리면 이게 이제 쇄신 카드로서의 의미가 어떻게 받아들여질 거냐. 근데 도구나 당은 보통 이러면 이제 당 대표가 물러나는데 이미 당 대표가 물러나 있거든요.
2: 그러니까
5: 이제 어떻게 보면 이 참담한 결과를 놓고도 누구도 책임지는 사람이 없는 모습일 수 있어서 음. 아마 저는 민주당 지금 남아 있는 권한 대행이나 최고위원들이 총사퇴하는 모습으로 책임지는 모습을 보이게 되지 않을까. 그런 어쨌든 아까도 말씀드렸던 것처럼 정치는 기본적으로 태도와 자세를 국민들이 제일 중요하게 보거든요. 그런, 태도와 자세. 그렇죠. 반성하고 성찰한다는 게 말로 아니라 실제 행동으로 보여져야 되고 그건 책임 있는 행동을 하는 것에서부터 출발한다고 봅니다.
1: 여권 주자들, 이른바 대선 주자들, 이재명 지사까지 네네. 포함해서 그다음에 이제 이낙연 상임위원장 음, 음. 어떻게 행동을 해야 된다고 보세요?
5: 이낙연 위원장은 치명상을 입은 거죠. 과연 이 상태로 대선 후보로서 대선 레이스를 할수 있겠느냐라는 의문이 들 정도로 치명상을 입었고 본인도 지금 페북에 성찰 시간을 갖겠다라고 했는데 그거는 아마 그런 본인의 거치를 포함한 고민을 하게 되지 않을까 싶고요. 여권의 대선 구도는 사실상 이제 이재명 지사 원탑 구도가 된 거죠. 예. 어 그리고 이제 이재명 지사가 갖고 있는 강점, 은 아까 제가 지금 민주당과 여당의 가장 큰 위기의 본질은 신뢰위기라고 말씀을 드렸는데, 예. 이재명 지사가 그 점에서 좀 강점이 있습니다. 예를 들면 이재명 지사가 어떤 정책이나 도정을 운영하는 데 있어서 거칠기는 하지만, 음. 그래도 자기가 뱉은 말은 반드시 실행한다라는 이미지가 어. 이재명 지사에 있기 때문에 예. 이재명 지사가 이 신뢰위기로부터는 좀 벗어나 있다라고 하는 거는 어, 대, 이 대선에 있어서 여당의 대선 후보로서 아주 큰 강점이 있는 거죠. 다만 이번 이제 그 보선에서 확인된 중간층의 이탈이 광범위하게 확인됐지 않습니까? 그런데 예. 이제 실제로 더군다나 과거에는 야권의 후보가 없었는데 지금은 윤석열이라고 하는 아주 강력한 후보가 있고 그 사실은 중간층이 민주당이 좀 잘못해도 국민의힘에 표를 줄 수는 없으니까 사실은 음. 이탈하지 못했다가 윤석열 검찰총장 후보가 등장하면서부터는 다른 대안을 찾아서 이탈하기 시작한 거거든요. 그런 음. 점에서 보면 이번 대선이라고 하는 것도 결국 중간층의 표심에 의해서 결정이 날 텐데 음. 이재명 지사가 아까 말씀드렸던 건 신뢰의 문제에 있어서 강점이 있지만 이 중간층에게 얼마나 국정운영의 최고 책임자로서 대통령 후보로서 안정감을 줄수 있느냐라고 음. 하는 문제에 있어서는 어떤 태도나 정책 측면에 있어서 상당히 다듬어야만 한다. 안 그러면 어, 실레이스의 강점에도 불구하고 어, 대선 본선레이스에서는 있어 상당한 위기를 어, 맞을 가능성이 있다 라고 봅니다. 그러니까 위기자 기회이자 위기인 두 측면에 다 있는 거죠.
1: 야권은 윤석열 후보가 가장 강력한 거는 같고, 여권에서 이재명 이외에 제3 후보가 나올 가능성이 있나요?
5: 저는 아마 그 가능성 의 핵심은 이거라고 봅니다. 예를 들어서 어, 대, 그, 대선 후보 경선이 본격화되는 7, 8월 7월 정도까지 만약에 윤석열 과 이재명의 지지율 경쟁에서 계속 윤석열 씨가 이기고 이재명 지사가 지는 결과가 석달 동안 지속되면 음. 못 이기는 후보 상황이 되면 이제 다른 대안을 찾아야 된다 여론이 생길 거고요.
1: 아, 아플 수가 없다. 그렇죠. 근데 이제
5: 7월까지 가면서 상당한 이재명 지사가 뭐 앞서지는 못하더라도 호각지세를 이루는 형태가 계속 유지된다면 음. 제3후보가 나올 공간은 없다고 봐야 되겠죠.
1: 이 정권심판론이 결국은 이제 통했다라고 봐야 되겠죠 결과는.
5: 그러니까 뭐 심판과 견제 이두 가지가 다 어떤 분노의 측면에서는 그 심판한 측면이 있고 또한 그렇죠. 측면에서는 정부 여당의 이오만과 독선 이런 음. 것들에 대한 견제심이 이 양자가 다 물려서 나타난 결과라고 봐야겠죠.
1: 이게 대선까지 이어질까요? 한1년 남았는데.
5: 어떻게 저는 뭐 그럴 그거 정말 민주당이 집권 여당이 하기 나름인 것 같습니다. 이게 예, 예. 철저하게 반성과 성찰하는 모습을 보이고 그것을 어, 실제 행동으로 보여주느냐, 아니면 음. 지금과 같은 기조를 계속 유지하냐. 그러면 이제 말을 뭐라고 반성 성찰한다 하더라도 바뀐 게 없네 이렇게 되면 이제 위기인데요. 그렇죠. 사실은 이제 2011년, 12년 상황이 지금 딱. 떠오릅니다. 예를 음. 들어서 2011년에 서울시장 선거에서 야권의 박원순 후보가 승리하고 나서 대선에서 어 당연히 야권이 승리할 거다라고 예측이 됐지만 실제로 어 12년 대선에서는 박근혜 당시 여당 후보가 당선이 되지 않았습니까? 그렇죠? 이제 그럴 때 어쨌든 쇼라도 그쪽이 상당히 쇄신하고 예를 들면 이명박 대통령의 사실 정적이었던 박근혜 후보에게 음. 전권을 주면서 예. 소위 그 기존의 집권 주류가 뒤로 후퇴하면서 음. 변화하는 모습을 보여주니까 일종의, 박, 일종의 박근혜 후보가 여당 내 야당 같은 모습으로 약간의 정권교체적인 의미지까지 줘가면서 이렇게 그렇습니다. 수성을 한 거거든요. 예. 그런 점에서 보면 어, 민주당의 후보가 음. 어, 이 계승과 혁신을 잘 조화시키면서 음. 어 간다면 예. 에, 그러면 사실은 어, 이번, 어, 서울시장을 포함한, 어, 부산까지의 이 재보궐선거의 참패에도 불구하고 대선에서 정권이 재창출될 가능성도 여전히 상당한 정도로 있다, 이렇게 봐야죠.
1: 여당 입장에서는 다음 주자는 일정 정도의 단절이 좀 필요하군요.
5: 근데 그거는 이제 2002년도 네. 노무현 대통령의 사례를 보듯이요. 음. 의도적이고 정, 정략적인 아. 소위 정치공학적인 걸 하면은 당연히 타격이 옵니다. 오히려 그 당시에 노무현 대통령은 그 당시 사실 김대중 대통령의 지지율이 10%로 떨어졌음에도 불구하고 그 유명한 연설에서 나오는 것처럼 찢어진 민주당의 깃발을 들고서라도 이 광야에 있어서 나는 민주당을 지키겠다라고 하는 이런 태도가 사실은 지지층을 결집시킬 뿐만 아니라 신뢰 중간층에게도 일정한 신뢰를 주면서 정치에 있어서 신뢰를 주면서 어, 사실은 정권 재창출의 노무현 후보가 성공하지 않았으니까 네. 그런 점에서 단절이냐 계승이냐라고 하는 걸 기계적으로 얘기할 수는 없고요 네. 당연히 계승하면서 새로운 대통령 후보는 기존 정부와는 뭔가 다른 모습을 보여야 되는 건 너무 당연한 거니까 그렇죠. 이걸 어떻게 잘 조화롭게 하느냐가 여권 후보에겐 제일 중요한 거겠죠
1: 비문대 친문에 내분을 하면 완전히 자멸이 되는 거죠 그건 문제죠? 자멸이죠, 자멸이죠? 저는 그럴 리는 없다고 생각합니다 네. 네. 내전 대선 시대 정신은 뭐라고 보시고 그걸 뒷받침할 수 있는 어떤 정책적 아젠나를좀 제시를 해주십시오. 네.
5: 지금은 뭐 여전히 우리 사회에서 음. 보면 소위 어 자산 지금 이제 소득에 있어서 불평등은 불평등. 줄었는데요. 예. 자산에 있어서 불평등은 불평등. 이제 이 부동산 가격이 그렇죠. 오르면서 더 심화돼 버렸거든요. 그러니까 예. 불평등의 문제 또 공정 문제에 있어서 보여주는 어떤 이 20, 30대의 예민한 감수성이 이번에도 확인된 거거든요. 그렇죠. 아까 말씀드렸던 무능과 위선, 위선 프레임이 크게 작동된 거는 사실 20, 30대의 광고미한 이탈로 진짜 보수를 찍지 않던 20, 30대가 돌아선 거거든요. 음. 그런 점에서 보면 이 불평등 문제와 불공정 문제는 여전히 내년 대선까지도 가장 강력한 화두가 되지 않을까 싶습니다.
1: 네, 말씀 감사하고요. 네, 지금까지 김기식 더 미래연구소 소장이었습니다. 고맙습니다.
5: 네, 고맙습니다.
1: KBS 1 라디오 최경연의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 44분 56초입니다.
4: 여러분은 지금 KBS 1 라디오 최경연의 최강 시사와 함께 하고 계십니다.
1: 코로나19 신규 확진자 숫자가 어제 기준 600명을 넘어서면서 지난 1월 이후 89일 만에 최다치를 기록했습니다. 일각에서는 4차 유행이 시작된 것 아니냐는 이야기도 나오고 있고 이런 가운데 백신 부작용 사례도 이어지고 있습니다. 관련해서 고려대학교 안산병원 감염내과 최원석 교수 연결돼 있습니다. 안녕하십니까?
6: 네, 안녕하세요.
1: 예, 일단 확진자 수가 신규 확진자 수가 600명을 하루에 넘어서고 있는데요. 지금 상황은 어떻게 보십니까?
6: 네, 뭐 상황이 좋지 않죠. 절대적인 환자 숫자도 많지만 또 발생하고 있는 양상도 그렇게 좋아 보이지가 않는데요. 네. 저희가 이전에 12월에 환자 발생이 증가했을 때처럼 뭐 다양한. 일단 모임에서 환자 발생이 있고 또 감염 경로를 확인 중인 사례도 많아지고 있거든요. 네. 지역적으로도 17개 시도 전체에서 환자 발생이 보고되고 있어서 사실 이런 양상이라면 환자 발생이 쉽게 통제되지는 않을 것 같다. 점차 증가할 가능성이 높다는 생각이 듭니다.
1: 굉장히 좀 다발적이고 다중적이다 이런 말씀이시네요. 환자 네. 발생이. 예, 그렇죠. 근데 희한하게 백신 때문에 그런지는 모르겠습니다만 다른 나라들 같은 경우는 사망자 수는 확진자 수에 비해서는 사망자 수는 극감했고 우리도 사망자 수가 굉장히 좀 적어지고 있던데 그거는 왜 그런 건가요? 확진자 수 대비?
6: 예, 일단 초기에 이제 작년 한 3월 이때쯤에 초기에 환자 발생이 많아졌을 때는 예. 어느 국가나 대응이 굉장히 어려웠 예. 경험도 없는 상태였었고 그래서 그 시기에는 대부분의 국가가 아주 높은 치명률을 보여주다가 그 이후에 발생하는 유행에 있어서는 그래도 어느 정도 대응을 해나가면서 어. 치명률 같은 걸좀 조절해가고 있습니다. 다만 어 이제 국가의 상황에 따라서는 치명률의 정도가 좀 다르긴 합니다. 우리나라하고 외국에 따라서는 또 백신 접종도 영향이 있을 겁니다. 특히 고령자나 고위험군들에 대한 접종이 어느 정도 이루어지면 환자 발생의 숫자도 줄이게 되지만 중증으로 진행하거나 사망하게 되는 사람의 숫자도 줄어들기 때문에 네. 그러한 면도 국가에 따라서는 영향이 있을 것으로 보입니다.
1: 그러면 종합적으로 판단을 했을 때 지금 현 단계에서 사회적 거리 두기는 조정이 필요하다고 보십니까
6: 사실, 뭐 현재 상황을 통제하기 위한 추가적인 조치가 필요한 것은 맞죠. 지금 예. 뭐, 의료적인 역량이 이전에 비해서는 더 확충이 돼서 일정 수준 이상의 환자 발생을 감당할 수 있다고는 하는데, 그래도 적절한 통제가 없으면 그런 역량을 넘어서는 환자 발생은 얼마든지 가능하거든요. 또, 예. 말씀드렸던 것처럼 변이를 가진 바이러스가 우리나라 내에서도 계속 확산은 되고 있다는 이제 분석이 있는데, 전체적인 환자 발생 수가 많아지면 변이를 가진 바이러스도 확산이 될 거고 그러면 향후의 대응은 더 어려워지게 되거든요 이제 다만 이러한 조치가 뭐 방역에만 영향을 주는 게 아니라 사회 전반에 영향을 주는 것이니까 어떤 지점이 우리의 피해가 최소화될 수 있는 지점인가 또 그런 조치를 하더라도 다른 피해를 좀 줄일 수 있는 방법이 뭔가 이런 고민이 필요할 것 같습니다
1: 이 백신 같은 경우에 우리가 지금 100만 명이라고 합니다만 숫자는 그렇지만 이제 비율로 보면 한 2% 정도밖에 안 되는 거거든요 그렇죠? 예, 네, 이, 그렇죠. 이거 가지고 어떤 효과를 기대하기는 아직 이르죠.
6: 당연히 뭐 지금 2퍼 수준으로 유행의 역학 환자 발생 수에 영향을 주기는 어렵고요. 네. 다만 이제 어떤 분들에게 접종이 되었느냐, 특히 고위험 분들에게 접종이 되어서 치명률이나 사망률을 어뭐 중증으로 진행할 위험을 낮춰줄 수 있느냐 이런 건 영향을 줄수 있습니다. 야,
1: 그렇군요. 이 아스트라제네카 백신 이야기를 좀 해봐야 될것 같은데요. 굉장히 좀 다른 시그널들 다른 메시지들이 계속 오고 있는데 유럽의약품청 같은 경우에는 한 3주 전에는 아무런 관련이 없다 괜찮다라고 했다가 최근에는 말을 바꾸는 것 같아요.
6: 사 실은 뭐 3주 전에 발표가 관련이 없다라고 발표하지는 않았었고요. 예. 관련 가능성을 배제할 수는 없어서 더 조사가 필요하다. 그래서 아. 이제 일정 수준의 주의는 붙여놓았죠. 사실 예. 어젯밤에 EMA에 또 회의와 발표가 있었는데요. 이 내용이 그 전에 상황하고 좀 달라진 것이 있다면 인과관계를 조금 더 인정하는 수준으로 간것 같고요. 예. 다만 이제 발생하게 되는 어 확률 우리 그전에 비해서 높아졌다고 보지는 않고 여전히 한 100만 건당한 1에서 5건 내외 정도인 것으로 유럽 내에서는 분석을 하고 있어서 뭐 일단 어저께 e m a 발표도 아스트라제네카의 백신이 효과와 이득과 뭐이 피해 발생할 수 있는 손실을 좀 비교해봤을 때 여전히 이득이 더 많다라는 결론을 일단 발표하긴 했습니다.
1: 결국은 계속 맞기는 맞아야 된다. 근데 이제 영국 정부 같은 경우는 30 십세 미만이 맞는 게 좋겠다 이런 게 발표를 했죠.
6: 네, 그렇죠. 이제 어 어쨌거나 이이 아스트라제네카 백신에서 이런 좀 아주 드문 뭐 뇌정맥동 혈전증과 같은 아주 드문 형태 의 혈전 질환이긴 하지만 네. 인과관계가 있는 것으로 보이는 어, 위험. 요소가 있기 때문에, 이제 뭐 연령에 따라 득실은 좀 다를 수 있거든요. 중증으로 진행할 위험이 높은 군이나 그런 분들은 뭐 명확하게 더 높겠지만, 상대적으로 중증의 위험이 낮은 군에 있어서는 다른 백신에 대안이 있다면, 어, 상대적으로 더그 백신을 선택해주는 게 득이 더 많을 것이라고 보기 때문에, 그런 면에서의 정책이 국가마다 달리 적용되는 상황인 것 같습니다.
1: 영국 같은 경우는 이제 (30세) 미만인데 우리는 이제 (60세) 미만 이렇게 되는 겁니까
6: 일단 이제 어저께 정부의 발표는 (EMA의) 발표를 보고 그다음에 예. 우리나라에서의 득실의 상황은 어떠한가 또각 개별 백신을 접종해야 되는 분들 특히 앞쪽에서 접종해셔야 되는 분들의 특실이 어떤가를 다시 한번 판단해 보기 위해서 일단 현재 접종을 우선 멈추는 거라고 저는 이해하고 있고요. 예. 아마도 다시 한번 평가를 하게 되, 되고 그 이후에 우리나라의 정책을 정하게 되지 않을까 싶습니다.
1: 그렇군요. 이게 60세나 30세 특히 이제 60세 같은 경우는 혈전증이 보통 발생할 수 있는 사례가 60세 이상 이 많아서 그랬 그런 건가요? 우리 당국은 그렇게 결정을 하는 건가요?
6: 아, 네, 지금 이제 유럽에서 보고되고 있는 그 이런 드문 형태의 혁맥동 네. 혈전증 같은 형태가 대개 60세 미만에서. 보고가 되었거든요. 네. 그래서 그런 이유 때문에 뭐 유럽에서도 일부 국가에서는 55세 또는 60세 미만에서 일단 아스트라제네카의 백신 접종을 멈추고 이 평가 결과를 다시 보겠다. 이제 이렇게 이야기를 했었던 것이어서 네. 저희도 이제 비슷한 이유로 일단 결정을 내린 것으로 보입니다.
1: 그 얀센 백신 같은 경우는 국내에서 이제 공식 허가를 어제 받았습니다. 이거 이 백신은 두려움은 어느 정도 효과가 있을까요? 어떻게 보십니까?
6: 일단, 뭐, 이, 판단한 걸로는, 뭐, 어 임상연구 결과로 확인된 효과나 안전성이 허가, 허가할 수 있는 수준이라는 거죠. 또 1회 접종이라는 특징을 갖고 있고요. 사용할 수 있는 우리의 옵션이 하나 더 생긴 거라고 보면 될것 같고요. 이제 다만 네. 우리가 이 들어오려고 하는 양한 600만 도즈 정도인 것 같고 또 2회 접종하는 다른 백신에 비해서 얼마나 오랫동안 효과가 유지될 수 있는가에 대한 걱정을 가진 전문가들도 꽤 있기 때문에 네. 앞으로의 상황은 좀 봐야 될것 같습니다.
1: 그 명확하게 하기 위해서 한 분만 더 여쭤 볼게요. 그 아스트라제네카 백신 같은 경우는 60세 미만은 우리가 계속 맞아도 상관이 없는 거죠?
6: 어, 현재로서는 일단 접종의 상황은 멈추어 놓겠다고 정부가 발표를 한 것이고요. 예. 이제 앞으로의 어이 판단에 따라서 어떻게 할지는 결정이 날 텐데요. 어, 이제 지금 유럽에서 EMA에서 나온 자료를 보면 접종을 진행하더라도 득실을 따졌을 때 득이 더 많은 것은 맞다는 거죠. 이제 다만 어떤 백신을 더 접종하고 이 배정하는 것이 더 득을 높일 수 있는 것인가에 대한 판단은 개별적으로 다시 해봐야 될것 같습니다.
1: 그러면 이제 백신 수급과 더 연관이 되는데 아스트라제네카 백신 같은 경우는 우리가 상당히 많이 들여온 백신이고 나머지 백신 모더나나 화이자 백신은 지금 덜 들여오고 있는 것 같아요. 근데 또 수급에도 굉장히 차질이 있는 것 같습니다. 앞으로 이게 정부 발표 각종 발표에서는 11월 주면는 집단 면역 형성할 수 있도록 하겠다라는 거였는데 이게 되겠습니까?
6: 네. 일단 뭐 말씀해주셨던 것처럼 백신 수급이 가장 큰 문제이죠. 뭐 예. 우리나라에서 전체 백신에서 어, 들어오겠다고 하는 물량 중에 아스트라제네카의 백신이 절대적으로 많다기보다는 특히 앞쪽에서 어, 많은 상황이어서 지금 문제가 되고 있는 것이고요. 예. 백신의 수급이 우리나라뿐만 아니라 전 세계적으로 문제가 있는 데다가 또 우리가 상대적으로 계약이 늦었기 때문에 더 영향을 받지 않나 싶습니다. 뭐 어, 백신 수급 공급에 대한 건 어떻게든 정부에서 최대한 노력을 기울여 주셔서. 해결은 해 주셔야 될것 같고요. 네. 만약에 수급이 문제가 된다면 이제 11월에 뭐 집단 면역을 이야기했던 것은 전체 접종률의 측면인데 그건 결국 이제 접종이 가장 많이 이루어질 3분기가 문제가 될 거거든요. 그래서 네. 2분기 내에 수급이 어떻게 되느냐가 영향을 주지 않을까 싶습니다. 2분기라고
1: 하면 이제 4, 5, 6월인데 이미 4월에 달 시작돼서 한... 2개월 반 정도 남은 건데, 아, 걱정이 좀 되네요. 그리고 그 하루에 보통 이제 뭐큰 나라들 같은 경우 미국은 한 3억 5천만 명의 인구인데 하루에 뭐 200만 명씩 접종을 하고 그러더라고요. 우리는 뭐 6분의 1 수준이긴 합니다만은 어떻게 보세요. 우리는 접종 시스템이 하루에 몇 명이나 어, 접종을 할수 있는 건가요?
6: 우리가 접종할 수 있는 영향도 사실 적지는 않습니다. 백신의 예. 공급이 충분하다면 실제로 매년 독감 백신의 접종이 이루어질 때 최한 예. 3개월 정도 되는 기간 동안 2천만 명 이상이 접종을 받거든요. 아,
1: 3개월 동안 2천만 명. 네. 그러니까 예. 매,
6: 그걸 매년 지금 가을마다 하고 있었던 것이죠. 예. 어, 접종기관들을 통해서. 예. 그러니까 우리가 공급이 충분한 상황만 된다면 접종의 속도를 높이는 건 얼마든지 가능할 수 있지 않을까 생각합니다.
1: 공급이 문제군요. 예, 오늘 말씀 감사합니다.
6: 네, 감사합니다. 예,
1: 고려대학교 안산병원 감염내과의 최은석 교수였습니다. 고맙습니다. 네 청취자 3827님 전국 확산세 심상치 않네요 오늘도 다들 코로나 조심해야겠습니다 코로나 조심해야죠 4월 8일 목요일 kbs 일라디 최경영의 최강시사 오늘은 여기까지입니다 커피 쿠폰 당첨자는 홈페이지에서 확인 가능합니다 저는 kbs 최경영 기자였고요 내일 아침 7시 20분 다시 돌아오겠습니다 고맙습니다